0: König, Bube,
1: Dame, Gast,
2: der Stephen King Reread Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute zusammengefunden, um ein ja, schwierig einzuordnendes Buch zu besprechen. Der eine könnte sagen, es ist ein Roman, der andere könnte behaupten, es ist eine Novellensammlung. Äh, darüber wird zu reden sein müssen. Jedenfalls, wir reden heute über Hearts in Atlantis oder Atlantis. Und dazu habe ich mir nicht nur wie immer den wundervollen Flo eingeladen. Hallo, Flo.
0: Guten Abend.
1: Sondern auch den großartigen Jonas. Hallo, Jonas.
0: Hallo, Dela.
1: Und einen mittlerweile äh, Stammgast, den ganz wunderbaren Sönke. Hallo, Sönke.
0: Hallo, Dela.
3: Und die anderen. S
1: Sönke, du warst äh, bei uns schon dieses Jahr zu Gast zu, ich glaube, Sarah. Ist das richtig?
3: Back of bei uns,
1: ja, Sarah. Mhm. Genau. Da hatten wir ja schon ein bisschen vorgestellt, dass du äh, neue Projekte übernommen hast und so weiter. Ähm, wie immer werden wir die Links dazu in die Show Notes kippen. Gibt es mhm. noch eine neue Entwicklung seitdem oder ist alles beim alten Gebiet?
3: Äh, ich habe Freitag eine Million Satoshis gewonnen, aber das ist alles.
1: <lacht> okay. Gut. Ähm, bevor wir in die Sendung reingehen, will ich eine kleine kurze Content-Warnung geben. Ähm, Gerade in der ersten Geschichte, die wir heute besprechen ist halt sehr viel Inhalt von sexueller Gewalt, eventuell auch sexu sexueller Gewalt gegen Kinder, ähm, auch so ein bisschen Vernachlässigung und schwierige Elternhäuser und so weiter. Aber vor allem äh, bezüglich der sexuellen Gewalt möchte ich hier wirklich eine dringende Content-Note geben. Solltet ihr von sowas betroffen sein ähm, oder auf diese Themen in irgendeiner Form äh, für euch ungesund reagieren, dann ist es besser, wenn ihr diese Folge überspringt und ich werde wie immer äh, bei solchen Themen die Telefonnummer und die Webseite vom Hilfetelefon äh, mit dazugeben, weil es immer eine Möglichkeit gibt, wie ihr eventuell an Hilfe kommen könnt, wenn ihr das möchtet. Gut, wenn ihr aber der Meinung seid, dass das ein Thema ist, das ihr verkraften könnt, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge und ich würde sagen, lieber Flo, starten wir doch mal mit der zeitlichen Einordnung.
2: Ja, und die ist diesmal sogar ein bisschen ähm, komplizierter. Ich bin mich durcheinander gekommen. Ich dachte schon, wir haben in der Reihenfolge unserer Bücher was äh, durcheinander gebracht. Ähm, nein, in den USA ist nämlich äh, als nächstes Buch nach Sturm des Jahrhunderts äh, Das Mädchen erschienen. Und in Deutschland ist es Atlantis gewesen. Da war es genau andersrum. Das Mädchen besprechen wir in der nächsten Folge. Aber so haben wir natürlich einen kleinen Zeitsprung, denn das Entstehen dieses Buches oder vor allem die Publikation wurde von etwas überschattet, wo wir in ein paar Wochen ganz eindeutig noch gründlich drauf eingehen müssen, von Stephen Kings schweren Unfall. Es wird vermutet auch, dass das Buch war jetzt nicht so der große Erfolg, dass es daran liegen könnte, dass King einfach keine Promotion machen konnte, weil er lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus lag. Ähm, aber es könnte auch daran liegen, dass dieses Buch ein bisschen seltsam ist. Dela hat es ja schon gesagt. Ähm, es gibt Streit darüber, ist es jetzt ein Roman, ist es eine Kurzgeschichtensammlung, eine Novellensammlung. Ähm, ja, da kann man wirklich drüber streiten. Ähm, wir gehen dann auf die einzelne Punkte noch genauer ein, warum es alles sein könnte. Was es aber ist, es ist eine Sammlung von fünf Geschichten, das auf jeden Fall. Die Geschichten hängen lose zusammen und sind zum größten Teil auch ähm, ja, für dieses Buch geschrieben worden. Bis auf eine Geschichte, die dritte, Blind Willy, die ist, ähm, das haben wir noch nicht erzählt, 1997 in dem Band Six Stories veröffentlicht worden. Warum wir da noch nicht drüber geredet haben, ist ganz einfach. Das war ein limitiertes Buch, das ist auch nur in Englisch erschienen. Und die anderen fünf Geschichten aus diesem Band kommen in der nächsten Kurzgeschichtensammlung. Aber wie gesagt, die meisten Sachen sind exklusiv für Atlantis geschrieben. Und genau genommen ist auch die erste Geschichte schon ein Roman für sich. Aber den ganzen Aufbau, das müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt machen. Und ich würde sagen, Jonas, gib uns mal so viel Inhalt, wie du möchtest.
0: Äh, ja, das ist hier wirklich äh, sehr schwer, weil, wie gesagt, fünf Geschichten hätte auch heißen können, fünf Inhaltsangaben, das habe ich mir aber gespart. Äh, das Buch besteht aus mehreren Erzählungen, die die Geschichten der Hauptcharaktere Bobby Garfield, Carol Gerber, John Sullivan und Willie Sherman von ihrer Kindheit in Harwich im Jahr 1960 bis äh, zu Sullys äh, Beisetzung im Jahr 1999 verfolgt. Die Charaktere ja, entwickeln sich im Laufe der Zeit in sehr unterschiedlichen Spuren. Während Bobby erst mal ja, ja, auf den Weg eines Kleinkriminellen kommt, äh, werden John und willy Soldaten in Vietnam und Carol dagegen wird eine äh, ziemlich militante Friedensaktivistin. Und es gibt immer wieder Querverbindungen zwischen den Geschichten und auch den äh, Leuten darin. Und meistens halt durch andere Figuren, die mal hier, mal da auftauchen. Ja, und viel mehr kann man jetzt auch nicht sagen, ohne wirklich stundenlang reden zu müssen. Und daher soll es jetzt erstmal weitergehen.
1: Okay, danke dir für die Zusammenfassung. Ähm, ja, wie immer würde ich euch erstmal um euren allerersten Eindruck bitten. Ich glaube, Flo und ich hatten das Buch erstmal ziemlich gut in Erinnerung. Da stimmst du mir doch zu, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, ich wusste, dass nicht alle Geschichten jetzt so top waren, wie es ja immer in so Sammlungen eigentlich ist, aber gerade so die Hauptgeschichte, die erste, hatte ich als sehr gut in Erinnerung und auch ansonsten dachte ich eigentlich, das Buch macht Spaß mhm. und ähm, auch jetzt nach dem, das ist auch das zweite Lesen erst für mich, äh, ich bleibe bei dieser Meinung.
1: Ja, äh, kommen wir in der Bewertung dazu, aber da würde ich mich grundsätzlich dir anschließen. Äh, Silke, wie sieht es bei dir aus? Hattest du Atlantis schon mal gelesen oder war das jetzt das erste Mal?
3: Nein, und ich musste das in Druckbetankung in drei Tagen durchhören, 20 Stunden bei zweifacher Geschwindigkeit in Englisch. Okay. Ich bin vor zwei Stunden fertig geworden oder vor eineinhalb und ich hatte deswegen nicht so viel Spaß dabei. Aber ich kann mir vorstellen, <lacht> dass wenn man das nicht in der kurzen Zeit sich reindrückt, dass es dann in Ordnung ist. Wobei ich habe sehr viele
0: Anmerkungen dazu.
3: Mhm.
1: Okay, uh, Jonas, für dich war es das erste Mal, richtig? Äh,
0: genau. Es war kein schlechtes Buch, aber ich hab, äh, also ich kam ein bisschen schwer rein, weil ich habe was anderes erwartet. Weil ich dachte, es geht wirklich um Atlantis, halt die Stadt hm. oder so. Und das war es ja komplett gar nicht. Deswegen war ich anfangs ein bisschen verwirrt, aber äh, das hat sich dann gelegt.
1: Mhm. Okay. Ich würde sagen, wir haben hier immer noch diese fünf Geschichten. Und ich glaube... Das, worüber wir am meisten reden werden, ist wahrscheinlich wirklich die erste Geschichte. Deswegen hätte ich vorgeschlagen, wir gehen wirklich jeweils durch die Geschichten durch und können ja dann den großen Bogen quasi rundum spannen nochmal äh, ja, zusammenfassen.
2: Ja. Ja, dann äh, beginnen wir mit äh, niedere Männer in gelben Mänteln, Low Men in Yellow Coats.
1: Und ich muss sagen, das war eine der king die ich am deutlichsten überhaupt noch mit in Erinnerung hatte. Ähm, wir treffen hier einen, ich weiß nicht, wie alt ist er, elf, zwölf? zwölf
2: äh, ne? er ist am Anfang okay. elf er wird dann zwölf im Laufe der Geschichte.
1: Genau. Wir treffen hier einen zwölfjährigen Jungen und seine beiden ja, Schulfreunde, Kumpane, wie auch immer du es nennen möchtest. Und ähm, da ist mir schon das erste Mal aufgefallen und eingefallen, das ist die erste Kinderfigur, die mich nicht nervt.
2: Ja, es ist, ich weiß auch nicht, ob man es als Coming-of-Age, doch ist eine Coming-of-Age-Geschichte, ja, aber es ist anders Ja, anders als das, was er sonst geschrieben hat. Ähm, ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie, ich kann es auch nicht auf die Zeit schieben, die Geschichte spielt 1960, das war bei ähm, die Leiche auch der Fall. Ich weiß nicht, wieso diese Geschichte sich trotzdem anders liest.
1: Ich glaube, weil ähm, ja, Bobby einerseits noch diese kind kindliche Gefühlswelt hat und so weiter, aber andererseits durch seine Biografie, die er nun mal hat, wie soll ich sagen, ein bisschen erwachsener schon sein muss. Aber nicht so unnatürlich erwachsen, wie es die anderen Kinder zum Beispiel sind, zum Beispiel bei Brenn Musalem oder sowas. Und er ist vor allem kein klugscheißerkind und das mag ich sehr. ja.
2: Das auf jeden Fall. Also er ist tatsächlich eine sympathischere Kinderfigur als die meisten, die wir bis jetzt erlebt haben. Wobei ich nicht sagen würde, dass das der erste ist. Also ich mochte auch in Es ein paar Figuren oder so, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, wir lernen Bobby halt kennen mit seiner Mutter. Sein Vater ist zeitig verstorben. Ähm auch die beiden Freunde äh, von ihm sind ja, finde ich, sympathisch. Also, Carol bleibt ein bisschen blass, zumindest noch zu dieser Zeit. Ähm, Sully John hat bei mir so gar nicht funktioniert, aber er ist nicht nervig. Er, er geht mir nicht auf die Nerven.
0: Also zu Sully hatte ich wirklich ein ziemlich gutes Bild im Kopf. Okay. So ein kleiner, rustikaler Typ, bisschen Art Klassenklauen. Und doch, das hat geklappt.
1: Mhm.
2: Ja, so ein klassischer Sidekick irgendwie.
1: Ja, stimmt. Ja, ja das trifft es gut. Um, ja, und wie gesagt, wir lernen Ted kennen, äh, wir lernen Bobby kennen, weil in seinem Haus ein älterer Mann einzieht, namens äh, Ted Brannigan. Brannigan ist richtig? Prat 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 Bratt nee. Brannigan. Nee, genau. Es mhm. um, selten mir jetzt ist schwer, den Nachnamen richtig auszusprechen, weil einer seiner, äh, der, der Hauptpunkte der Mutter die vom ersten Moment an beschlossen hat, dass sie Ted nicht leiden kann, äh, ist die Tatsache, dass sie äh, zwanghaft sich weigert, den Namen richtig auszusprechen von Ted. Und generell muss ich über diese Mutter reden. Weil mhm. das ist der Grund, weshalb mir diese Geschichte so unglaublich sehr im Gedächtnis geblieben ist. Weil ich habe die auch in dem Alter so gelesen, 13, 14, 15, und sie erinnert mich so wahnsinnig an meine Mutter. Und es macht mich derartig wahnsinnig. Aber das gibt dem Buch so viel für mich, so viel Schönes und so viel Identifikationspotenzial. Das fand ich großartig. Okay. Wie, wie fandet ihr? War die bei euch blass oder hat die bei euch funktioniert?
3: Ich konnte es nachvollziehen, aber es ist nichts, mit dem ich irgendwas in Verbindung bringen konnte. Es war für mich das normale, gestörte ähm, Elternhaus, das King öfter hat. Mhm. Und ähm, also da ich da ich mich nicht so gut mit dem schwarzen Turm auskenne und das der Hauptspannungsbogen in dieser Geschichte ist, habe ich damit nicht viel anfangen können. Ich fand die zwei folgenden Novellen, die äh, auch losgelöst aus den anderen eigenständig funktionieren würden, deswegen besser. Man hätte das vielleicht zu einem Roman ausbauen können, aber das schien ihm wohl auch selber aufzufallen, dass da nicht genügend Geschichte dahinter ist. Er hätte wirklich mehr Turmuniversum da reinbringen müssen, damit man das versteht. Es hätte vielleicht der Ausbruch sein können, dann wäre dieses mit Ted der ganze Mittelteil und dann gäbe es vielleicht noch irgendein Ende. Aber so wie es geschrieben wurde, ist es für mich extrem zu lang. Dieses störte Elternhaus, das von... Äh, von Bobby kann ich kann ich nachvollziehen, dass er sich so in Ted verliebt, das finde ich ein bisschen gruselig und äh, den Rest auch, warum okay. diese, diese Jungs dann das Mädchen zusammenschlagen mussten, Carol, und auch die Weiterentwicklung, also für mich kam es so vor, als hätte er am Ende, äh, ich glaube, die letzte Geschichte hat er wirklich für das geschrieben, aber die ersten drei, die ersten vier sind Geschichten, die Ideen, die er hatte, die er nicht zu so irgendwas ausbauen konnte, Außer Blind Willy, die er ja vorher schon veröffentlicht hatte. Und dann die hat er umgeschrieben und sie zusammengeforst, damit sie in eine, zusammengeschustert, damit sie in eine Geschichte zusammenpassen äh, und dann veröffentlicht. Und wäre es nicht Stephen King gewesen, hätte ihm das jeder Lektor um die Ohren geschlagen.
1: Mm, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ich gebe dir recht, dass diese, dieses Konglomerat aus den anderen vier Geschichten, also äh, anderen drei Geschichten, die letzte passt ja wieder zum Schluss, dass das so ein bisschen, ja, sagen wir, schwammig bleibt. Da, da bin ich bei dir. Aber ich denke nicht, dass dem Atlantis, also dem Ersten, den, den lieberen Männern, dass den mehr Turm wirklich gut getan hätte. Ich gebe dir sicherlich recht, wenn man nicht so viel Zugang zum Turm hat, ist die wahrscheinlich ziemlich langatmig. Aber ich weiß, dass ich die Geschichte damals gelesen habe, bevor ich den Turm kannte. Und ja. sie hat auch damals bei mir funktioniert. Eben wegen dieser Elternhausgeschichte.
2: Ja, ich glaube, bei mir war es auch so. Und ähm, Ich sehe das auch so ähnlich wie du. Ich finde auch, ähm, diese Beziehung zwischen Ted und ich vergessen, wie der Junge heißt. Bobby. Bobby. <lacht> ähm, ich sehe das so als, als Spiegelbeziehung zwischen, äh, wie ist der Junge in der Musterschüler und diesem, mhm. Dissander, dieser Nazi-Kriegsverbrecher. Ähm, das ist auch so. Die Beziehung erinnert mich irgendwie. Nur äh, hier auf eine gesündere Art und Weise. Naja, es ist halt auch so ein bisschen die
1: Beziehung zwischen Roland und Jake. Im Prinzip.
2: Ja, ähm, ja da kommen wir später drauf.
1: Okay. Jonas, wie ging es dir denn? Wo, wo hast du für dich den Schwerpunkt gesehen? Beim Turm oder bei der eigentlichen Geschichte?
0: Ähm, ich dachte, es ging um den Turm, dann als ich... Äh Ted irgendwie kennengelernt habe und war dann ein bisschen enttäuscht, dass es äh, nicht weiterging damit, weil ich dachte eigentlich, Ted spielt weiter eine tragende Rolle, was dann nicht so war. Ähm, ja, deswegen, ich fand, es war kein Tourbuch, sondern es hatte halt Anspielungen auf den Turm, die waren ganz nett, dass auch ich, der quasi auf aktuellem Stand äh, ist, äh, da ein bisschen was wiedererkannt hat. Aber ja, es, es war kein Turmbuch.
1: Mhm.
3: Okay. Dann finde ich, die, ähm, wenn man da als Mitturmwissen nichts rausholt, auch nichts mehr rausholen kann, dann finde ich es ein bisschen schwach. Fand die gelben Männer zu blass, um wirklich Angst oder irgendetwas davon zu haben? Irgendwie eine Suspense? Es war mir relativ egal, dieser Verrat der Mutter.
1: Mhm, ja, die, die Männer waren zu blass, da bin ich komplett bei dir der Verrat der Mutter hat bei mir nicht funktioniert, weil, die, weil ich die, die Männer als Bedrohung wahrgenommen habe, sondern weil das eben dieser letzte Finale Verrat an Bobby war, nicht an Ted.
3: Ja, hm. ja es, es hat bei mir nicht wirklich... Mhm. Es ist, es ist, es ist, dieser, dieser ganze Knowledge stammt von Ted am Ende, was mit Bobbys Mutter los war. Dass sie da hingegangen ist und sich die ganze Zeit, die, 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 da fehlte mir viel, also die, da ist, ist eine echt lange Geschichte. Ja, es ist eine, eine Geschichte in Romanlänge, würde ich sagen, also die Nomellenlänge locker über, ähm, überzieht, die auch Potenzial hat, wenn man diese Sachen besser ausbauen würde. Und ich finde, dass wir, also zum Beispiel diesen Schlüsselring, dieses Foreshadowing auf diesen Schlüsselring, das ist so lange eingebaut und es verläuft sich komplett im Sande. Also es ist, könnte man sagen, ja, das war dann der Ausschlag, dass sie Ted verraten hat, dann am Ende nochmal extra, dieser Schlüsselring, aber das glaube ich nicht. Sie hatte ihn nicht gemocht, schon allein, weil er am Anfang damit Papiertüten da stand. Und es hat sich nicht geändert. Es, äh, sie hatte nie irgend... Also wenn sie ein bisschen gebraucht hatte, wenn sie irgendwas gebraucht hatte, dann, wenn sie irgendwen braucht, dann hat sie das gemacht, ansonsten alles für sich, versucht selbstsüchtig zu machen. Ich ich denke, da war eine Geschichte da zwischen Mutter und Sohn äh, und dazu hätte man aber mehr von dem äh, verstorbenen Vater gebraucht. Also ein guter Anfang, ein guter Anfang, der schön über Bobbys Vater ist und dann kommt Bobbys Vater eigentlich nicht mehr vor. Und dann haben wir ganz am Ende dann versucht, das noch in, ins letzte Viertel der Geschichte des rein zu gepresst zu bekommen, dass die Vorstellungen der Mutter von dem Vater, dass es das ja nur ihre Vorstellungen sind, Aber wir erfahren weder was wirklich. Also ich hätte vielleicht mehr geschrieben, was wirklich passiert ist auf dieser Fortbildung. Gibt äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr Tiefe zu der Mutter, damit man sie versteht. Dieser komplette Fokus auf Bobby und er ist auch nicht wirklich als Kind hilfreich, um uns da so einzubringen in die Geschichte. Was ich mochte war, weil ich es immer mag, ist, wenn Stephen King den Autor und Literaturkritiker raushängen lässt, in dem Fall aus TED. Das war, was mir gefallen hat. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Yellow Codes also die Männer in den gelben Mänteln, dass die als Bösewichte ein Potenzial haben. Das ist aber für mich verblasst. Also es ist nett.
1: mehrere Punkte. Das erste, ich, wie gesagt, ich gebe dir vollkommen recht, dass die Männer in gelben Mänteln blass sind. Das kommt aber, glaube ich, tatsächlich aus der Turmhistorie. Ich weiß nicht Flo, wie sehr du das anders siehst, vielleicht. Aber ich glaube, diese ganzen Kantoi und diese ganzen Nichtwesen, die es im Turm gibt, das sind halt Fußsoldaten. Das sind halt Lakaien. Das sind keine übergeordneten Superbösewichte. Das ist einfach nur Fußvolk. Mehr ist das nicht. Ja. Also die sollen nicht sonderlich beeindruckend sein. Ähm, deswegen hat mich das nie gestört, dass die nicht sonderlich beeindruckend sind. Äh, die ganze Geschichte mit dem Schlüsselring, habe ich wieder auch überhaupt nicht als Anlass für diesen Verrat an Ted gesehen, weil ich den Verrat an Ted gar nicht gesehen habe, so unbedingt, sondern für mich war das eben wirklich ähm, der ausschlaggebende Punkt für Bobbys Emanzipation vor seiner Familie, vor seiner Vergangenheit, vor seiner Mutter, vor dieser ganzen Mystifizierung seiner Familiengeschichte. Mhm. Und auch das kenne ich halt voll, diese ganze, äh, ja, wir erzählen jetzt eine Geschichte, die wir uns über einen Menschen so festgelegt haben. Erstmal vollkommen, egal ob sie stimmt oder nicht. Ähm, und natürlich hast du gerade als Kind, das ist ja ein großer Teil dieser, dieser Machtlosigkeit, die daraus erwächst und dieser Wut, die daraus wiederum erwächst, dass du eben die Wahrheit nicht wissen kannst und dass du eben wirklich komplett zufällig im besten Fall über so zwei, drei Brocken Wahrheit stolperst. Das ist ein Fakt. Das ist, also, wie gesagt, gegen mir eins zu eins genauso. Ähm, und deswegen ist eben super so neu, wie dieser Schlüsselring ist, ist der, glaube ich, für die Entwicklung von Bobby auch in dem Weg hin, den er zum erwachsenen Mann macht, sehr, sehr wichtig. Aber nicht für die, nicht für die Storyline vom Turm von Ted und so weiter. Das ist nur Bobbys persönliche Personalgeschichte, Biografie.
2: Ich, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, ähm, man kann den Turm komplett ignorieren, denn äh, der, also diese erste Geschichte ist ja verfilmt worden auch als Harz in Atlantis und ähm, da wird ja auch nicht weiter auf den Turm eingegangen. Da stellt man sich dann einfach die Frage, ist Ted vielleicht einfach nur verrückt? Hat der Mann einfach irgendwie Wahnvorstellungen? Fühlt er sich verfolgt? Und es sind ja auch diese, diese Hinweise, die ja, er gibt, wie dieses äh, Haustier gesucht und so Zeug. Das, das könnte ja auch alles purer Zufall sein. Also, ähm, ich würde sagen, durch unser Wissen über den Turm machen wir sogar ein bisschen was von dieser Geschichte kaputt. Ja. Und äh, dadurch, dass wir das wissen und dann noch uns äh, ja, die Hinweise suchen, dann äh, verliert sie so ein bisschen dieses Geheimnisvolle, das sie eigentlich haben könnte sonst.
1: Ja, bin ich komplett mhm. bei dir. Und es kommt vielleicht noch dazu, das ist ja die nächste Ebene, wenn wir die, die ganze Geschichte mit dem Turm mal außer Acht lassen, und wir gehen davon aus, Ted ist vielleicht wirklich nur ein alter, kaputter Mann, der irgendwelche Wandvorstellungen hat. Erstmal egal woher. Ähm, steht ja die Frage trotzdem noch im Raum, und das finde ich eigentlich das Spannungsfeld da dran. Wenn dir der komplett wild hergelaufene Fremde der vielleicht noch irgendeine Klatsche weg hat, lieber ist als deine eigene Blutsfamilie. Das spricht halt auch Bände. Und ganz ehrlich, ich kenne das. <lacht>
2: Ich grüße äh, dich auch.
1: Na, also mhm. da, da, das ist halt für mich, glaube ich, noch mal ein Punkt dazu, zusätzlich, der für mich die Bedeutung von dieser ganzen Familiengeschichte noch mehr anhebt ja.
2: Und Ich würde sagen, in der Familiengeschichte ist auch so ein bisschen äh, Klassizismus mit drin. Also die, die Mutter mag Ted nicht, weil er ja schon gesagt wurde, weil er mit äh, den Tüten umzieht. Und später, gut, sie hat ja noch andere Gründe, aber sie denkt irgendwie, der passt nicht zu uns, der ist ein niederer Mann.
1: Ja, genau, genau, das der ja. Punkt.
2: Ja. Genau. ja, sie mag Und, Männer
3: generell nicht.
2: Ja, aber sie schmeißt sich trotzdem an die ran, die ihr was bringen können, wie ihren Chef. Und dann, das geht ja nicht gut aus. Und ja. ich glaube, das ist... Um, Sie, sie will für sich und Bobby eigentlich, dass sie ja, vorankommen, dass sie höher steigen im gesellschaftlichen Status, aber dass sie da mit ihrem Sohn äh, sehr schadet, das merkt sie nicht.
3: Denken sie primär für sich selber. Was ich eigentlich gemeint habe, ist, dass ich dieses Foreshadowing... Stephen King gehört zu den wenigen Autoren, bei denen mir das aufgefallen ist, dass sie dauernd dieses Foreshadowing machen.
2: Oh ja, immer.
3: Und dieses Foreshadowing, ja, das, das kommt halt daher, dass er nicht weiß, wie es weitergeht und deswegen Foreshadowing macht, wenn er denkt, er kommt auf eine gute Idee. Und bei diesem Schlüsselring fand ich das halt extrem nervig, weil nichts rausgekommen ist bei dem dem Ring und er hätte es einfach ohne dieses Foreshadowing schreiben können, dann wäre es nicht so dramatisch gewesen. Aber mit diesem Foreshadowing, wo du die ganze Zeit denkst, dass äh, jetzt irgendwas Besonderes passiert, es wird aber viel schlimmer später in Hearts of Atlantis, weil äh, Hearts of Atlantis in Ich-Perspektive geschrieben ist. Und wenn du was in Ich-Perspektive schreibst und dann noch Foreshadowing machst, bedeutet das ja eigentlich, dass diese Ich-Person sich allen Einzel in einer Zukunft allen Einzelheiten in einer Vergangenheit bewusst sein muss. Sonst könnte sie dieses Foreshadowing nicht machen. Mhm. Und das kaufe ich, nur wenn jemand wirklich brutal Tagebuch schreibt, würde ich denen das abkaufen. Aber die Person später in Hearts of Atlantis, die hat ja ein, 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 ein Gambling-Problem, ein Spielproblem. Und die kümmert sich um nichts anderes. Und dass sie sich dann zehn Jahre, 20 Jahre später noch daran erinnern sollte, wie genau so ein Tag abgelaufen ist. All diese Details, das ist... Das ist einfach nicht möglich, das kaufe ich nicht ab. Da hätte er da auch mit R-Perspektive arbeiten können, dritte Perspektive, wäre das viel leichter gewesen, das zu schlucken. Und dann ist es halt das Problem, dass er es da wieder, aber besonders in der ersten Geschichte, absolut übertreibt mit diesem Foreshadowing. Es ist ja, bei S ist es ja lustig teilweise, wie diese Foreshadowing-Sachen dann äh, absolut ins Irrelevante abdriften. Aber hier ist es nur einfach banal gewesen für mich.
1: Hm. Ja, okay, das, das kann ich akzeptieren, ja. Ähm, ich würde an der Stelle ganz kurz zu dieser Geschichte mit der Mutter ein paar Zitate werfen, mhm. ähm, die für mich das Ganze so wunderschön zusammengefasst haben. Äh, sie schreit ihn irgendwann an, mach, dass du hier rauskommst, Bobby. Geh in, dein, äh, geh in den Park oder ins Sterlinghaus. Ich mag dich nicht mal hier sehen. Also sie kam in sein Zimmer. Warum bist du dann reingekommen, dachte er, sagte es aber natürlich nicht. Ich hab dich nicht gestört, Mama. Ich hab dich nicht gestört. Das ist der Punkt. Das Zweite, er fürchtete sich nicht wenig vor seiner Mutter und diese Angst beruhte nur zum Teil darauf, wie wütend sie werden und wie nachtragend sie sein konnte. Die Angst da wuchs größtenteils aus dem unglücklichen Gefühl, dass er nur ein bisschen geliebt wurde und die vorhandene Liebe schützen musste. Dann dieser ganze Teil ähm, mit dem Vater, dieses, dieser ganze Komplex, dieser ganze Komplex, dass sie ihm halt ihre Variante der Geschichte erzählt, vielleicht nicht mal in böser Absicht, sondern einfach, weil sie sich in ihrem Kopf eine Geschichte zurechtgelegt hat und bei dir bleibt. Du wirst es nicht schaffen, dass ich ihn hasse. Und du wirst es auch nicht schaffen, dass ich zu ihm werde. Ich bin nicht sein Schatten und ich werde es auch nicht sein. Von mir aus liegt dir in die Tasche so viel du willst. Über die Rechnungen, die er nicht bezahlt hat, über die Versicherungspolise, die er verfallen ließ und über die ganzen Inside Straits, aus denen er was zu machen versuchte. Aber erzähl deine Lügen nicht mir. Nie mehr. Und... Ich
2: nein, mach erst weiter.
1: Für mich ist halt dieser ganze Gedanke, äh, sie will ein besseres Leben für sich und ihren Sohn schaffen, das ist halt auch wieder der Teil der Geschichte, den sie sich selber erzählt. Und genauso, dass eben Bobby die ganze Zeit äh, sich fühlen muss, logischerweise, als wäre er der Klotz am Bein und als wäre er die Rechtfertigung für all die Sachen, die sie tut. Das ist das, was mich an der Geschichte auch so unglaublich in den Wahnsinn getrieben hat. Mhm.
2: Aber ich finde auch, äh, das klingt ja einen Moment drin hat, der so richtig in einem Satz äh, das, oder zwei Sätzen das Ende der Kindheit wunderbar beschreibt. Ähm, ich mache da auch schon mal eins Zitate. Aber er schlief auf der Seite, die Knie an die Brust gezogen. Die Nächte, in denen er mit ausgestreckten Armen und Beinen ungeschützt auf dem Rücken geschlafen hatte, waren vorbei. Und das finde ich auch sehr schön. Also, er, obwohl eigentlich, ja nicht so passiert, wie diese ganzen anderen Geschichten, äh, King, Kinder traumatisiert. Ähm, er setzt das hier echt gut um. Mhm.
1: Hey, ich denke halt, der Punkt ist für mich auch diese, diese Feigheit von der Mutter. Eben, dass mhm. sie, sie, klar, sie könnte ihren Ausstieg haben, wie auch immer, geartet oder was auch immer. Ähm, aber sie hat ja trotzdem Bobby immer noch als Ausrede, warum es eben nicht klappt. Und da kommen wir dann wieder zu dem Ringschluss zu Ted. Dadurch ja dann äh, Bobby Ted letzten Endes stehen lässt, beziehungsweise ähm, eben nicht mit ihm in die Verbannung, wie auch immer du es nennen willst, in die Haft geht, ähm, hat er ja genau diese Feigheit für sich, also die, diese Last der Feigheit in sich und dadurch dieses ganze schlechte Gewissen. Das heißt, du kommst damit in diesen Konflikt, scheiße, ich bin wie die. Und da kommt ja auch irgendwann der Satz, äh, wir haben ihn beide verraten, aber ich bin dass sie dafür bezahlt worden. Und das hat bei mir auch ganz gewaltig getroffen, der Satz. Weil gerade dieses alles, dem, dem Kind alles wegnehmen, was, was das Kind dazu äh, emanzipieren würde, sich eine eigene Geschichte, eine eigene Biografie zu geben, das sabotierst du. Das ist halt genau das, was sie tut. Sie tut das nicht vielleicht, nicht mal unbedingt, glaube ich nicht, ähm, weil sie Ted verraten will, weil sie Ted nicht leiden kann. Ich glaube, sie tut das, um zu, ver um zu verhindern, dass ihr ihre Ausrede Bobby genommen wird. Weil in dem Moment, ja. wo Bobby sich emanzipiert, ist sie alleine. Und in dem Moment muss sie entweder schwimmen oder untergehen. Und beides will sie nicht.
2: Eigentlich sabotiert sie seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Richtig. Zukunft damit. Genau, das ist der ja. Punkt. Ja, äh, wollen wir noch kurz auf die äh, Nebenfiguren eingehen, also hm? Carol. Weil Carol wird ja später noch wichtig ich finde es ist eine interessante ich sage jetzt Frauenfigur, weil sie halt im Laufe der Zeit auch älter wird hier lernen wir sie als Mädchen kennen aber sie bleibt trotzdem einigermaßen also in der ersten Geschichte sowieso noch recht blass auch später also irgendwie man merkt, dass das King diese Figur mag dass er ihre Geschichte erzählen will, aber sie ist in selbst in ihrer eigenen Geschichte, nur eine Nebenfigur. Ja. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Ich glaube aber tatsächlich, und Jonas, ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast, ähm, das liegt für mich daran, dass ihre Begründung, warum sie jetzt zu so einem Gerechtigkeitssinn entwickelt oder wie auch immer. Es wird ja so angedeutet, dass diese, diese Szene, wo sie zusammengeschlagen wird, dass die eigentlich der Grund ist, weshalb sie jetzt für die Schwächeren einsteht, wie auch immer du es willst. Und das fand ich als Begründung schlicht zu schwach.
3: Mhm. Wie
1: ging es wie ging's euch damit? Oder habe ich es einfach nur anders gelesen als ihr? Das kann ja auch sein.
3: Ich habe es schon vorher gesagt, ich glaube, dass das verschiedene Geschichten sind, die er dann miteinander verbunden hat. Teilweise am Ende die fünfte Geschichte, die auf jeden Fall geschrieben wurde, um die vorigen vier zusammenzufügen, da ist ihm das ganz gut gelungen. Aber ich habe denke, es könnten unterschiedliche Figuren sein, auch wenn wir jetzt glauben sollen, dass es eine ist. Mhm. Ich fand sie ganz nur ein, sorry, ich fand sie über alle relativ schwach. Also die Motivation könnte wahr sein, aber könnte nicht wahr sein. Ich fand sie immer wahr, äh, Carol war immer eine Nebenfigur und halt, hätte man rausschreichen können, würde keinen Unterschied machen.
0: Ja, und es gab ja auch eigentlich keine richtige Carol-Geschichte, sondern sie war in allen Geschichten nur Gast. Und mhm. ich habe auch nicht gesehen, dass diese... Äh, Motivation zur äh, Friedensaktivistin durch die Episode da äh, in der ersten Geschichte kam.
2: Hm, ja, das, das, das sehe ich auch so. Also ähm, Das war vielleicht so mal ein, ein Anstoßpunkt, aber äh, das war nicht ihre Motivation.
3: Ja, was man sagen könnte, was relativ gut ist, in der ersten Geschichte passiert ihr Gewalt, was Bobby dann mit Gewalt recht und sie später an, äh, versucht auch, ein Unrecht mit Gewalt wieder gut zu machen, ähm, und da gibt es ein nettes Zitat, zu das ich jetzt aber nicht ganz zusammenbekomme, aber es ist äh, die Stadt verbrennen, weil man irgendwas haben möchte aus der Stadt oder so. Das ähm, Ich konnte mir leider nichts aufschreiben. Äh, ich
0: glaube, das war, äh, wir mussten das äh, Dorf vernichten, um das Dorf zu retten oder so ähnlich.
3: Genau. genau. Genau, und das ist ist genau die diese Grundlage. Und Leute, die halt so reagieren, das ist nicht gerecht. Und das verstehen die meisten Figuren auch. Aber das ist genau wie Carol halt, äh, wie Bobby das versucht hat und wie Carol das versucht hat. Klar, ihnen wurde Unrecht angetan, aber Unrecht mit Unrecht zu behandeln ist noch lange kein Recht.
1: Ich ja. würde den Punkt tatsächlich noch ein bisschen warten lassen und in die Symboldiskussion nachher führen. Mhm. Weil ich glaube, das hat auch einen Punkt, weil... Äh, wir hier in der ganzen Geschichte nur zwei weibliche Figuren haben. Aber da würde ich nachher nochmal drüber, drüber reden wollen.
2: Ja, ich habe da auch noch eine Theorie, aber da komme ich auch nachher dann dazu. Okay. Das passt, glaube ich, am besten.
1: Ähm, Sullivan war ein hübscher Sidekick, aber mehr halt auch nicht.
2: Ja. Viel kann man über ihn nicht erzählen und zu äh, Willy Sh Sh Sherman kommen wir noch später. Genau. Ähm, ja, wir könnten vielleicht noch einen Punkt ansprechen, der auch alle Geschichten irgendwie verbindet, weil tatsächlich das eine der wenigen Sachen, die in allen Geschichten vorkommt, ist äh, Bobbys Handschuh. Mhm. Also sein, sein Baseballhandschuh, der hier von ähm, Willy Sherman geklaut wird, nachdem sie Carol zusammengeschlagen haben. Der taucht der zweiten Geschichte wieder auf, also zumindest in einer Erinnerung von Carol. Ähm, da erfahren wir, dass der Handschuh halt gestohlen wurde und äh, Willy versucht hat, Bobbys Namen rauszukratzen und seinen eigenen drüber zu schreiben. Äh, in der dritten Geschichte sammelt Willy, also das ist der Blind Willy aus äh, dem Titel, äh, sammelt das Geld, das er erbettelt in dem Handschuh. Ähm, in der vierten Geschichte fällt ein Handschuh vom Himmel zu Sully. Da kommen wir auch noch dazu. Und ähm, in der letzten Geschichte erhält ähm, Bobby den Handschuh dann letztendlich wieder von äh, Sallys Testamentvollstrecker.
1: Für mich ist halt diese ganze Handschuhe, äh, diese ganze Geschichte so ein Ding. Verlorene Unschuld, wiedergewonnene Unschuld, äh, Erlösungsthematiken und so weiter. Aber ja... Ähm, ja, ich glaube gerade der Handschuh ist auch so ein Ding von die, die ganzen Geschichten, alle Geschichten behandeln eigentlich das Thema, wie man sich sein eigenes Leben, seine eigene Biografie in einen Mythos zurechtlügt. Ob das ja. äh, ob das dann Bobby tut, ob das äh, der Pete heißt der Pete in der zweiten Geschichte, ich glaube. Ja. Äh, Willi ganz extrem, der sich komplett eine eigene Biografie gibt, eine, eine leicht abgewandelte. Ähm, Sally, der halt auch sehr viel versucht, sich seine Vergangenheit irgendwie zurechtkonstruieren und seine Rolle in der Vergangenheit. Und das sieht man halt vor allem in diesem ständigen Überschreiben in dem Namen, in dem Handschuh zum Beispiel. Also das ist für mich, glaube ich, einfach nur eine echt schwach gewählte Symbolgeschichte.
2: Ja, ich sehe aber auch so Symbolik ähm, so Gegenstände der Kindheit und dann am Ende die Erkenntnis, dass man nicht zurückkehren kann. Genau. Sowas lese ich da auch ein bisschen raus. Ja. Okay,
0: da seid ihr komplett anders als ich.
2: Nein, ich sehe das. Okay. Mach also
0: für mich ist das der Versuch, irgendwie die Vietnam-Geschichte ja, aufzuarbeiten. Halt mit einem Außengerüst, was irgendwie halt gefüllt werden muss. Aber im Prinzip sehe ich, das halt ja, dieser Krieg die gesamte Generation verhunzt hat. Es gibt äh, einmal Leute wie Bobby, die halt sich irgendwie rausgehalten haben und äh, in den 60ern dann Kleinkriminelle wurden und sich später gefangen haben. Äh, dann die Soldaten, die total traumatisiert sind und dann auch äh, die Friedensaktivisten, die durchaus auch militant waren. Aber der Krieg hat halt mit allen was gemacht.
1: Mhm. Ja, aber wo kommt dann für dich der Handschuh rein? Äh,
0: der ist nur irgendwie in ja,
2: Ding, was wieder die Geschichten verbinden soll. Hm. Aber um, mit deiner Vietnam-Geschichte, da komme ich auch gleich noch drauf. Also ich glaube, da hast du einen großen Teil recht. Ja, ja auf jeden also, Fall. Ja.
3: Wir wissen ja aus About Writing, dass King erst einmal einen Draft runterschreibt und dann, nachdem er ihn redigiert hat, sich die Sachen raussucht für Symbolik. Und wie gesagt, ich man kann ja sagen, wir wissen, dass eine dieser Geschichten ja woanders veröffentlicht wurde und erst umgeschrieben werden musste in dieses Format. Es fühlt sich für mich so an, als sei der Handschuh eine der Sachen, die wie Carol später den Geschichten hinzugefügt wurden, um ihnen ein gemeinsames Gerüst zu geben. Sie ist nicht das Einzige, aber vor allen Dingen der Ich-Erzähler in der zweiten Geschichte, Hearts of Atlantis, und dass in der ersten Geschichte, die die Hälfte, die fast die Hälfte des Buches ausmacht, überhaupt nichts von Vietnam vorkommt. Macht das Ganze für mich nicht zu einer Vietnam-Geschichte. Ich denke, das ganze Vietnam ist auch mehr so ein Aftersort. Es ist auch in Hearts of Atlantis relativ schwach, weil es nur die Bedrohung ist. Und dann ist es sehr stark in, in dem Willy und die beiden anderen Geschichten. Ja, weiß nicht. Ja, ist schon da.
2: Ja, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke nämlich, auch wenn es auch wieder nur so ein Hintergrundelement eigentlich ist, dass das so das Verbindende ist, was alle Figuren in diesen Geschichten, was die, die Biografie doch stark äh, beeinflusst.
3: Ich weiß nicht, wie es Bobby's, Bobbys und Ted's Biografie beeinflusst. Also äh, Carol.
2: Ted will ich mal außen vor lassen. Ted sich. Äh, Ted hatte
1: eigenen
2: Kriege. Ted sich als Funktion, da kommen wir auch, glaube ich, nochmal drauf. <lacht> nicht als Figur. Aber doch, ich denke auch Bobby ist davon beeinflusst. Aber ja. da komme ich dann am Ende nochmal dazu.
0: Nee, bei Bobby verstehe ich halt auch nicht, es wird kein bisschen erklärt, wie er irgendwie um den Kriegsdienst drumherum gekommen ist.
1: Knast. Knast.
0: Ist das sicher, dass er während der Zeit im Knast war oder haben ja. die keine Streiflinge? Okay, gut, dann habe ich das überlesen.
1: Und davon abgesehen, äh, muss ich aber auch sagen, ich hätte bei Bobby tatsächlich rein aus Kings Sozialkritik-Geschichte her auch erwartet, dass Bobby eingezogen wird. Weil Bobby rein von der vom klassistischen Standpunkt her voll in die Schiene gepasst hätte, dass der einer der Ersten gewesen wäre, die eingezogen und verheizt worden wären. Und dass sich King das aber verkniffen hat, glaube ich, kommt aber wieder aus der äh, erwähnten, bereits erwähnten Todessehnsucht, die Bobby so hat. Ähm, es, es gibt da ein Zitat. Er gestand ihr nicht, dass er mit stehen begonnen hatte dass er vier oder fünfmal betrunken gewesen war. Oder dass er manchmal zu den Bahngleisen ging und sich fragte, ob es wohl am schnellsten ginge, wenn er sich vor den South Shore Express warf. Das denkt ein zwölf, 13-jähriger Bobby, der also diese Todessehnsucht und diesen ganzen Krempel schon zutiefst in sich trägt. Hätten wir den bei äh, einer Vietnamgeschichte verheizt, wäre dieser, dieser wunderschöne Effekt verpufft. Davon abgesehen, hättest du das Ende nicht so schreiben können, also diese letzte Zusammenführungsgeschichte. Ja. Aber rein vom vom, vom sozialkritischen Standpunkt wäre eigentlich Bobby aufgrund seiner, seiner sozialen Schicht und so weiter voll dafür prädestiniert gewesen, eingezogen zu werden. Und das Einzige, was ihn eben gerettet hat, war seine Kleinkriminalität.
3: Wenn es so einfach geht.
1: Ja, manchmal
2: ähm, ist Scheiße sein dann doch auch praktisch. Richtig. <lacht> ähm,
1: eine, eine Sache hätte ich noch. Wollen wir noch mal ganz kurz wenn wir dann weggehen? Mhm. Äh, es gibt einen Teil, den ich extrem uncool fand und auch ver nicht verstanden habe, warum der kommt. Also ja, ich verstehe, dass das eine Situation war, aus der man sich irgendwie rausmanövrieren musste, als wir Ted davon, äh, als wir Liz davon abhalten, die Polizei zu rufen für Ted, als sie denkt, er ist äh, Kinderschänder oder wie auch immer man es nennen möchte. Und da kommt von Ted ein absolut uncooler Anflug von Victimshaming. Ja, in Anbetracht der Zeit, selbstverständlich, es ist auch heutzutage noch nicht besser, seien wir ehrlich. Aber gerade Ted, der ja eigentlich eine Sympathiefigur sein soll und eine Projektionsfläche für gute Dinge, fand ich das extrem uncool. Und ich zitiere, also wenn Sie die Polizei rufen, dann werden Sie es auch von Ihnen erfahren. Ja, was denn? Was sollst du denen denn erzählen? Von einer törichten Frau, die eine bessere Entscheidung hätte treffen sollen. Einer törichten Frau, die genug Erfahrungen mit ihrem Boss gemacht hat, um es besser zu wissen. Die ihm und seinen Kumpels oft genug zugehört hat, um es besser zu wissen. Für die es eigentlich keinen Zweifel daran hätte geben dürfen, dass es bei jedem Seminar, an dem sie teilnahmen, in erster Linie um Saufen und Sexpartys ging. Vielleicht auch um ein bisschen Dope. Von einer törichten Frau, die zuließ, dass ihre Wir den Sieg über ihren gesunden Menschenverstand davon trug. Und das fand ich echt mies. Also ernsthaft echt mies. Zumal wir die Frau dort wirklich mehr oder weniger noch Bluten sitzen haben.
2: Mm, ja, wobei ich na, ich möchte sich verteidigen, aber ähm, ich glaube, Ted versucht sich zu verteidigen. Das ja. Das zwar, geht zwar total nach hinten los damit, aber ähm, der ruhige Ted ist in diesem Moment, glaube ich, stinksauer.
1: Nee, das, das eben genau nicht. Wäre er, wäre er, Hätte er für mich in dem Moment sauer gewirkt oder auch nur irgendwie emotional. Hätte ich immer noch nicht gut gefunden, aber verstanden. Ted bleibt aber für mich in diesen ganzen in dieser ganzen Situation trotzdem noch sehr unglaubhaft rational. Und wenn er so glaubhaft rational bleibt, passt diese Szene nicht rein.
0: Ah, uh, eigentlich schon, weil er weiß rational, dass das, was er jetzt sagt, äh, trifft. Ja. Er will da raus,
3: ohne sich daraus kämpfen zu müssen, beziehungsweise das ist seine Art, sich da rauszukämpfen. Das hat er ja auch mit der Wette schon gezeigt. Dass er sich seiner Fähigkeiten sehr sicher ist, über Wissen, das er von anderen Leuten hat, die zu manipulieren. Und das tut er da. Jetzt ja, okay. ist nicht nett. Das es
0: passt. ist ein mieser Zug, aber es äh, könnte funktionieren.
1: Okay. Mhm. okay.
2: Also, um, ich würde sagen, wir machen die Verknüpfungen dieser Geschichte direkt, oder? Sonst haben wir nachher so viel. <lacht>
1: ja. Um, ja. ja, 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 machen wir. Wir haben ja erstmals sehr viel von der alten Sprache, von der alten Hochsprache. Wir haben äh, zum Beispiel mai wir haben so Redewendungen wie wirklich und wahrhaftig drin. Dann hätten wir, sein Herz drehte sich wie ein Kreisel und die Linien darauf stiegen empor und verschwanden verschwanden in andere Welten, andere Welten als diese. Dann ähm, die knallgelben Wämser mit einem leuchtend roten Auge drauf. Ähm, es war kein Kreisel, sondern ein Turm. Eine reglose Spindel, auf der sich alles sein, bewegte und drehte. Dann war sie verschwunden. Und für eine kleine Weile gab es nur noch ein gnädiges Nichts. Dann äh, das nächste Wort, was wir hier haben, ist TK. Das ist der Schicksalsfreund. Flo, willst du weitermachen?
2: Ähm, ja, also wir haben sowieso ganz viel... Turmverbindung, das haben wir schon erwähnt, also Ted wird als Brecher eingeführt und für uns, die den Turm kennen, wissen wir wissen, was das ist, aber tatsächlich ist das hier der erste Auftritt eines Brechers. Also hier wird diese Funktion, nenne ich sie mal, ähm, eingeführt und die niederen Männer genauso. Ähm, ich zitiere gab, kurz. Ja?
1: Da ist ein Turm, dachte er, der hält alles zusammen. Da sind Balken, die ihn irgendwie schützen. Da ist ein scharlachroter König und da sind Brecher, die daran arbeiten, die beiden zu zerstören. Nicht, weil die Brecher es wollen, sondern weil er will, dass sie es tun. Der scharlachrote König.
2: No, der ist natürlich auch ein wichtiges Bindeglied. Also der kommt ja neben dem äh, dunklen Turm auch mit Schlaflos und das schwarze ja. Haus vor. In das schwarze Haus wird äh, Ted übrigens auch erwähnt. Und äh, in den Turmromanen äh, werden sowohl Bobby als auch seine Mutter erwähnt. Es kommt, und da hast du ja vorhin schon gesagt, es erinnert dich ein bisschen an, an Jake und Roland. Ähm, Ted verwechselt Jake kurz mit Bobby Garfield. Fand ich, finde ich, auch eine interessante, genau. einen interessanten Moment. Ja, ähm, außerdem, gut, Musterschüler gibt es ja so ein bisschen was, das habe ich ja schon erzählt. Also da treffen sich ja Todd und äh, Kurt ist dann da auch und der Junge liest dem Alten aus der Zeitung vor. Das haben wir hier auch. Nur eben, äh, da ist es ein bisschen pervertierter. Und ähm, wir haben Figuren aus der Kurzgeschichte, ich weiß, was du brauchst, die ebenfalls in diesem Ort aufgewachsen sind und auch ungefähr in demselben Alter sein müssten wie Bobby Garfield. Die werden aber hier nicht erwähnt.
1: Genau. Und ansonsten ist halt auch immer noch hier viel Dowie mit im Spiel und so weiter und so. Wobei, ich glaube, das ist bei der Zweigengeschichte mehr, ne? Äh, ja. Okay, ähm, aber es wird äh, erwähnt, dass äh, Bobby den Film äh, mit den Regulatoren gesehen hat.
2: Da möchte ich mich gar nicht dran erinnern, aber ja. Ähm,
1: ähm, Frage an den profi Flo, aber da kann es sein, dass ich mich falsch erinnere. Die kleine Schwester von Eluria. Aus irgendeinem Grund verbinde ich die auch irgendwie mit den gelben Wendeln, aber das kann auch eine Fehlererinnerung sein. Klingelt da bei dir was?
2: Nicht spontan, aber... Ist auch ewig her, ja, dass ich dieses List oh, okay. gelesen habe.
1: Gut. Das wären jetzt erstmal die Verbindungen, die ich hier hätte für die Geschichte.
2: Genau, dann können wir jetzt weitermachen mit der zweiten Geschichte. Hm? Herzen in Atlantis, Herzen in Atlantis, also nach dieser Geschichte ist auch ähm, die Sammlung benannt im Original.
1: Und hier muss ich sagen, diese Geschichte hat bei mir persönlich auf allen Ebenen versagt. Meinungen?
0: Ich hatte furchtbar Lust, Karten zu spielen danach.
3: Ja, naja. Ah, also ich würde schon gerne die Regeln von Harz verstehen. Wird dann später in den anderen Geschichten auch noch aufgetaucht. Ähm, soll wohl ein, ist es aus einer Ich-Perspektive geschrieben von einem Studenten, der weiß, dass wenn er sein Stipendium verliert, dass er dann eingezogen wird in den Vietnamkrieg, so weit, so nett. Carol ist seine Freundin. Da gibt es dann ein bisschen die Verbindung über diese über Carol zu den anderen Geschichten. Und ähm, Ansonsten zeigt das die Abhängigkeit einer Person, wie die Abhängigkeit von Alkohol oder Drogen zu einem Kartenspiel und wie wenig ihr davon wegkommt. Ich fand die Geschichte vor allen Dingen zu lang, genau wie die erste oder generell King-Geschichten, wenn es nicht mega Kurzgeschichten sind, zu lang einfach sind und zu weit ausatmend. Er braucht wirklich eine ganze Menge Schläge ins Gesicht, bis er sich dann endlich zusammenreißt und von dieser... Spielobsessionen loszukommen und dann sein Leben wieder in Ordnung zu bekommen. Und das ist einfach zu wenig für so eine lange Geschichte.
2: Ja, zu lang finde ich auch. Ich mochte sie anfangs auch nicht, weil sie wirklich so etwas ganz anderes ist als diese erste Geschichte. Und ich habe gedacht, ja, okay, das ist, es soll zusammenhängen. Warum ist das jetzt so was ganz anderes? Wenn es so eine Novellensammlung gewesen wäre, okay, ich hätte ich mich umstellen können. Aber umso weiter die Geschichte voranschreitet, und ähm, auch umso weiter ich Sachen darüber gelesen habe umso besser finde ich sie dann letztendlich doch ich pa es passiert nicht viel also wird sehr viel Karten gespielt und äh, ja sonst wirklich nicht viel aber ähm, ja, ich finde sie gar nicht so schlecht nee, schlecht ist es jetzt nicht das falsche
3: Wort wenn ich der Lektor gewesen sagen wir ich wäre Lektor und ich könnte das ja was ich nicht bin und nicht kann dann hätte ich die ersten drei Geschichten äh, die erste zusammengekürzt zu einer Novelle die zwei weiteren sind schon Novellen, die hätte man im Großen und Ganzen so lassen können. Äh, vier und fünf hätte ich komplett gestrichen, weil die bedeuten überhaupt nichts. Und dann hätte ich diese ganzen Verweise aufeinander rausgestrichen und sie als Novellensammlung rausgebracht. Und dann wäre viel besser gewesen, dass sie, ich finde sie nicht schlecht, nur diese Verweise brauche ich nicht und sie könnte auch ein bisschen gestrafft sein. Ja, es sind einiges an Dingen drin, die bringen die Geschichte einfach nicht vorraten. Die, äh, ja, ich, kann, ich, ich selbst bin nicht süchtig nach irgendwas, aber ich kann mir schon vorstellen, beziehungsweise abgesehen von Zucker, und äh, ich kann mir aber schon vorstellen, wie schwierig das ist, wenn man weiß, dass man süchtig ist, und da trotzdem rauszukommen und den Versuch zu machen, da rauszukommen. Und das fand ich ganz okay beschrieben, halt wie gesagt, ähm, ein bisschen zu viel Wiederholung.
1: Also ich bin ein Mensch, der hat schon eine Tendenz zu diversen Suchtproblematiken. Alles, was Spielsucht oder sowas ist, gehört glücklicherweise dazu nicht, so gar nicht nicht. Ähm, demzufolge ist mir das auch sehr schwer gefallen, eine Verbindung dazu zu bekommen. Ich habe auch verstanden, warum wir den Teil mit äh, Stoke da reinbringen müssen. Es geht halt hier um Obsession, im Guten wie im Bösen. Und es geht um Potenzial und das Ausschöpfen von Potenzial oder das äh, Verschwenden von Potenzial. Aber ganz ehrlich, für das bisschen Idee reicht halt hätte halt was im Format von Blind Willi gereicht. Und das ist es halt nicht.
3: Mhm. Genau. Fantastisch. Das hätte mir gefallen. Blind Willi kann man auch noch ein bisschen kürzen.
0: Ich frage mich jetzt, ob er vielleicht diese ganze Suchtproblematik so lange ausgespielt hat, weil King halt auch selbst seine Erfahrung damit hat.
1: Ja.
2: Ich, ich denke, dass in der Geschichte, also gerade in dieser Geschichte, sehr viel autobiografisch, Autobiografisches steckt. Nicht nur die Suchgeschichte, sondern King war ja zu dem Zeitpunkt auch Universitätsstudent. Also er hat auch diese Vietnamangst mitgemacht. Er hatte Glück. Er wurde getestet, aber er hatte äh, hohen Blutdruck, Flachfüße, also Plattfüße und äh, seine äh, Trommelfälle waren geplatzt, deswegen äh, wurde er ausgemustert und musste nicht. Aber er hat halt viele Leute ähm, miterlebt, die ja, nach Vietnam geschifft wurden und er hat sich auch an äh, Anti-Kriegsdemos beteiligt und zwar äh, wohl auch, also jetzt nicht radikal, aber ähm, wohl doch auch schon an vorderster Front als Sprecher und so weiter. Und auch in seiner Kolumne an der Uni. Ähm, das finde ich eigentlich so ganz interessant an der Sache hier. Aber natürlich zu lang. Also da, da brauchen wir nicht drüber zu reden.
1: Was mir tatsächlich ganz gut gefallen hätte, wäre, wenn wir die ganze Suchtproblematik ein bisschen eingekürzt hätten zugunsten von Stoke. Weil ich glaube, Stoke war für mich eigentlich eine ganz interessante Figur. Der hat halt nur nicht das Potenzial bekommen, was ihm zugestanden wäre. Weil da ist eben sehr viel drin von wegen, äh, ja, Dinge, die wir intellektuell erreichen können, wo uns aber unsere Körper im Weg stehen, was einerseits sein Segen ist, weil dadurch wird er nicht nicht eingezogen. Ähm, andererseits aber eben, die uns dazu verdammen, dass wir unsere Kämpfe nicht so austragen können, wie wir sie vielleicht gern austragen würden. Ähm, und eben noch dazu diese ganze Geschichte, du bist halt äh, der Aussätzige, weil du weil du aussätzige Ideen hast. Wenn du dann aber sowieso schon der Aussätzige bist, weil du eben eine Behinderung hast, was auch immer, wie auch immer, ähm, dann kannst du dir diese Ideen erlauben, weil es an deiner sozialen Stellung nichts verändert, ob du noch was dazu komische Ideen hast und diese ausdrückst. Also die, diese ganze Figur Stoke, die hat an sich mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Gerade auch dieses... dieses gegen sich selber kämpfen, gegen sich selber ähm, sich selber als, als Sabotage empfinden und so weiter. Diese ganze Schiene, die hat mir grundsätzlich wahnsinnig gut gefallen. Was mir unglaublich auf den Sack ging, war der Umgang mit ihm. Aber der ist halt leider auch relativ realistisch.
2: Also hätte man das Ganze ausgebaut, hätte man eigentlich alle Figuren ausgebaut, hätte man ein Ensemble-Stück draus gemacht, hätte das richtig geil werden können. Am besten so die Blickpunkte der verschiedenen Figuren noch genommen und sich nicht auf dieses äh, Kartenspiel konzentriert. Ähm, äh, dann wäre vielleicht auch, auch hier, wir haben auch Carol ja wieder in dieser Geschichte und die ist ja auch wieder Beiwerk. Mhm. Was auch hier wieder schade ist. Hier hätte man zeigen können, wie sie sich radikalisiert oder so. Ja. Aber da hat, ähm, das hat das fand ich sowieso etwas merkwürdig, dass wir hier diesen, ja, äh, dass wir den als Erzähler haben, und die Figur ist total unwichtig für den Rest des Buches. Ja, und ich finde auch,
0: diese ganze Radikalisierung bekommt man ja nur bruchstückhaft mit und in Andeutung. Da hätte ich gerne mehr drüber gelesen.
1: Ja, bin ich komplett bei euch. Und halt auch, wie gesagt, was mir komplett gefehlt hat, sie sitzt halt mit Piet dort an diesen an diesen Apfeleimern und zeigt ihm dieses Foto aus Kindheitstagen, bla 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 bla. Was halt so ein bisschen signalisieren soll, dieses Ungerecht, äh, diese Ungerechtigkeit, die ja damals widerfahren ist. Und diese diese Rettungsaktion von Bobby und diese ganze Scheiße. Dass das halt für sie der ausschlaggebende Punkt war, sich zu radikalisieren. Und das ist halt Bullshit. Das ist In keiner möglichen Welt ist das ein Grund für sowas. Und das hat mich genervt. Also ich, ich verstehe nicht, warum sie überhaupt in diese Geschichte auftaucht. Außer, da kommen wir dann in der Symbolik-Sektion wieder dazu. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, wie gesagt, ich habe da auch noch eine andere Theorie zu. <lacht> ähm, ja, haben wir noch was über diese Geschichte zu erzählen? Nicht wirklich. Nee, ich habe auch nichts mehr. Ich auch nicht. Oh, dann würde ich sagen, gehen wir auch hier gerade auf die Verknüpfungen ein.
1: Mhm. Wir haben hier einmal einen äh, Mitwohnheimkandidaten, Kenny Auster. Den haben wir in Sarah schon getroffen, aber es ist natürlich nicht derselbe. Er hat einfach nur den Namen äh, wieder verwertet, nehme ich mal an.
2: Ja, wir haben noch einen möglichen äh, Kandidaten, Bill Denbrough. Ja, da habe ich
1: auch sehr gelacht.
2: Ja, der war nämlich zur selben Zeit an derselben Uni. Äh, er taucht aber nicht in der Geschichte auf. Ja, aus es.
1: Dann äh, wieder so eine, so eine Namensgeschichte. Ähm, der Etagenaufseher heißt David Dear, Dearborn. Und den Namen Dearborn verwendet ja äh, der junge Roland in äh, Maze. Ja, und eine
2: andere Namensgeschichte. Äh, das Wohnheim heißt Chamberlain Hall. Und Chamberlain ist die Stadt, in der Carrie White lebt, in Kerry.
1: Genau. Und ähm, es gibt ja, aber das ist, glaube ich, wirklich keine Klarverbindung, es fällt irgendwann der Satz, manchmal kommen sie wieder. Und das ist eine Kurzgeschichte aus Nachtschicht.
2: Ja, und natürlich haben wir also Derry, wird hier ganz viel erwähnt, hat eine ganz wichtige Rolle, und äh, Gates Falls in Maine, das ist, äh, der Nachbarstädte, die sind uns schon öfter begegnet und wir hätten uns auch noch öfter begegnen.
1: Genau, und das, das Spiel Harz kommt halt auch nochmal in diversen anderen äh, Büchern vor. Äh, ich glaube, Love ist mit dabei. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Bücher, wo, wo Harz gespielt wird.
2: Genau, und ähm, der Titel der Geschichte Harz in Atlantis äh, bezieht sich auch nicht nur auf dieses Spiel Harz, sondern auch auf den Song äh, Atlantis von Donovan.
1: Genau. Gut, wollen wir in die nächste Geschichte gehen? Das Jowo. war Blind will ja. Genau. Mhm. Genau. Hier Die muss beste ich sagen, Geschichte. <lacht> mh, weiß ich nicht. Hat mir schon gefallen. Äh, ich hatte aber tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem, mit dem Aufbau, dass wir dieses so ein, so ein Stundenroman quasi haben, also so, ein, mhm. so, ein, so eine Stundennovelle. Das fand ich eine ganz putzige Idee. Was mich daran extrem gestört hat, ist dieser Clint äh, Clint. Cork, äh, Clint Kennt clark effekt Diese äh, ständige Umzieherei und so weiter und so fort. Und äh, ja, Ach, schaue ich habe jetzt eine Brille auf. Niemand erkennt mich. Das ging mir auf den Keks. Aber grundsätzlich mochte ich die Geschichte.
3: Ja, es hat ein reingezogen. Also es war, sie war, sie hatte, die sie hatte für mich eine angenehme Länge. Wie auch bei den anderen hätte ich die Verbindung zu den anderen Geschichten entfernt, weil man die braucht nicht. Das ist primär der Baseball. Das Ende hätte ich vielleicht noch ein bisschen Angespitzte gemacht, aber ansonsten gefiel sie mir als Kurzgeschichte oder Novelle sehr gut. Auch diese, diese ganzen Umzieherei, das bringt ja eigentlich äh, einen erst rein, gibt, gibt einen den Suspense der Geschichte weiter zu folgen, wo man wissen will, was er dann eigentlich macht. Ist er ein Bankräuber? Ist er ein Auftragskiller oder was? Und ähm, dass er dann einfach nur ein professioneller Bettler ist, der damit sehr viel Geld verdient und dass es nicht ganz gelogen ist, dass er tatsächlich Veteran ist, aber halt nicht ein versehrter Veteran. Ähm, das fand ich ganz nett und fand ich auch sehr glaubhaft, ihn. Wie gesagt, ich hätte ihn nicht gebraucht in Verbindung zu den anderen Geschichten und diese ähm, Problematik mit dem Polizisten fand ich auch sehr, sehr glaubhaft. Also das fand ich, für mich ist das die beste Geschichte von all denen. Ich glaube auch, wird die... Wird wahrscheinlich nicht die sein, die am längsten in Erinnerung bleibt, weil dieses Harz-Spiel ist doch sehr interessant. Es befürchte ich, dass ich mich mehr daran erinnern werde, aber ansonsten handwerklich
0: finde ich die am besten.
1: Mhm. Jonas?
0: Ja, ich hatte da auch meinen Spaß dran. Halt auch dieses äh, Ding mit den zwei Büros übereinander und wie wir da durchklettert und äh, sich hier umzieht und da umzieht und das hat Spaß gemacht. Ich, ich habe auch nicht erwartet, dass er <lacht> Bettler ist oder ja, das Auftragskiller war auch eine war auch was, was ich überlegt hatte, was er sein könnte. Aber es war eine schöne Geschichte.
1: Mir hat tatsächlich ganz gut gefallen dieser Aspekt, wie er mit anderen Leuten interagiert, dass er im Zug maximal ganz entfernten, beiläufigen, nicht interaktiven Smalltalk du duldet. Ähm, aber andererseits eben in seinen jeweiligen Parallelleben, die ja nur aus unterschiedlichen Stadien seines Verkleidetseins äh, stammen, dass er in diesen Stadien richtige richtige eigene Personie hat. Ähm, wie er eben sich mit dem einen unterhält, ja, wie alt ist denn deine Tochter und so und so alt und der Nächste fragt nach der Frau und das ist aber wieder eine andere Frau in einer anderen Biografie. Also für mich ist das tatsächlich eben genau diese Symbolebene, wie sich jeder versucht, seine eigene Biografie zurechtzulügen. Und wenn das halt nicht klappt, dass man sich zu einer konsistenten Biografie zurechtlügt, dass man dann einfach mehrere seriell parallel laufen lässt. Das fand ich eigentlich einen ganz hübschen Ansatz in der ganzen Sache.
0: Mhm. Ja,
2: da kann ich zustimmen. Genau. Wobei ich es interessant finde, Also für mich ist die Geschichte äh, die schwächste der Sammlung. Ich kann auch nicht mal genau Was? sagen, wieso. Ja, ich kann nicht ah. mal sagen, wieso. Also sie ist nicht schlecht. Aber äh, irgendwie bin ich hier nicht reingekommen. Ich glaube aber, es hat mit dem Erzählstil zu tun, diesem Stundenroman. Okay. Ich glaube, damit hatte ich mehr Probleme als äh, mit dem Inhalt.
3: Also für mich qualifizieren die, die beiden Geschichten, die jetzt kommen, gerade so noch als Kurzgeschichte. Die letzte nicht, weil sie eigentlich nur ein Abschlusskapitel ist. Und die vorletzte Qualifiziert sich gerade so als Kurzgeschichte mit einem extrem herbeigeschusterten Ende. Aber das ist, die ersten drei qualifizieren sich als Novellen, beziehungsweise einer als Kurzroman. Und, aber die letzten zwei, die jetzt entkommen werden, sind, sind nicht wirklich was. Also, es ist schön, dass, du, dass, es, dass dir das nicht gefallen hat oder die für dich die schwächste ist. Uh, aber für mich ist es die beste.
2: Ich, ich denke, dass äh, King hier in der Geschichte auch was gesehen hat, weil, ich habe es ja schon erwähnt, also die Geschichte ist bereits 1994 in der Zeitschrift erschienen mhm. und 1997 in dieser äh, Six-Stories-Sammlung.
3: Ist sie denn in derselben Fassung erschienen? Weil ich glaube, dass diese anderen Sachen hinzugefügt worden sind. Wenn sie damals schon mit dem Handschuh und den mhm. Verweisen auf Hearts of Atlantis äh,
2: war... Nee. Genau das ist es nämlich. Also äh, die Geschichte hat ja für Atlantis nochmal verändert.
3: Genau, das hatte ich. Das, das hatte ich total im Gefühl, bevor du das, als du das gesagt hast, habe ich gedacht, ja, das habe ich auch so gelesen. Ich fand, diese Geschichte war die am meisten hineingeschusterte, die überhaupt nicht zu den anderen gepasst hat. Ich glaube, dass die letzten zwei wirklich für Hearts of Atlantis mhm. geschrieben worden sind und dass die ersten drei unabhängig voneinander als Geschichten geschrieben worden sind. Dass das erste nicht für einen Roman gereicht hat, weil er einfach keinen bösen Willen hatte. Das Hearts of Atlantis da ist, wie wir auch schon gesagt haben, ist einfach nicht genügend, genügend Fleisch dran an dieser, äh, an dieser, die, die, dieser, dieser Gambling-Geschichte. Und er hat die Sachen, die er hatte, in den Nebencharakteren nicht aufgebaut und konnte das vielleicht nicht, weil er sich auf diese Ich-Perspektive eingelassen hat. Ein Perspektivwechsel, also er hätte ja, wenn es ein Roman gewesen wäre, die eine Er-Perspektive geschrieben hätte, hätte er einen Perspektivwechsel machen können auf den, jungen Herrn mit den Krücken und seine Lebensgeschichte erzählen können. Und dann wäre er da auch auf eine Romanlänge gekommen. Aber er hat sich ja dagegen entschieden.
1: Finde also. ich aber, glaube ich, an der Stelle auch ganz interessant, weil ich glaube, wir haben hier ja ganz viel das Thema Umgang mit Behinderung und so weiter drin. Ja. Ähm, denn wo, wo Willi diese, in Anführungsstrichen, erfundene oder diese knapp dran vorbeigeschrammte Behinderung hat, und die als Quelle seiner Buße auch irgendwo mit äh, instrumentalisiert, äh, ist Stoke halt genau auf dem Punkt, diese Behinderung ist eine Sabotage, dieser Körper ist was, was ich überwinden muss, um mein volles äh, Potenzial auszuschöpfen. Und das fand ich eigentlich eine ganz hübsche Spiegelung dieser beiden, dieser beiden Personen. Ja. Aber ich glaube, ja. da von Stoke eine Lebensgeschichte erzählen oder sowas, hätte auch wieder nicht der Sache gut getan.
2: Nee, aber... Ähm
1: weil das ist genau das, worauf er eben nicht reduziert werden möchte.
2: Ich hätte ja. ihn gerne als, als Figur gesehen, ähm, wie gesagt, so in einem ähm, Ensemble. Wir haben, hätten Pete gehabt, wir hätten Carol gehabt, wir hätten Stoke gehabt, wir hätten Skip. Sk genau Skip gehabt. Und wenn man die Geschichte anhand dieser Figuren erzählt hätte, hätte das ja. Glaub ich glaube, es noch besser sein können.
3: Wenn der Hauptcharakter nur der eine Gambling-Typ gewesen wäre und das wäre nur eins seiner Probleme, wenn es eine andere Geschichte ge gegeben hätte, wenn das nicht das, das wäre, auf das alles sich fokussiert hat, weil der Vietnamkrieg und diese Gefahr des Vietnamkriegs, das ist nur so ein unterferner Liefen. Das ist nicht der primäre, der primäre Angelpunkt der Geschichte.
1: Mhm.
3: Und wenn man sich darauf es ist ja nicht schlecht, das zu machen, so eine Gambling-Geschichte, aber dann kann man den ganzen anderen Rest rausstreichen. Man kann diese Gefahr, dafür ist zu viel Vietnam, also Vietnam kann dann gerne auch noch als Gefahrenpunkt da bleiben, aber dafür ist dann zu viel außenrum geschrieben. Dann hätte man locker diese ganzen Verweise rausstreichen können und wäre mit einer, streng, äh, einer, einer besseren Geschichte rausgekommen. Aber das ist generell mein, mein Problem mit king dass ich, wenn er nicht gerade Kurzgeschichten und manchmal Novellen schreibt, also ich denke, dass er viel zu lang ist. Hm. Und in dem Fall sind die alle viel zu lang für mich.
2: Naja, ich finde jetzt aber hier diese plane geschichte ist, ähm, die dient eigentlich nur als Brücke zwischen der ersten Hälfte des Buchs und der zweiten. Ja. Die hat sonst keine Auswirkungen. Ja. Das andere hat alles Auswirkungen, aber das hier ist, äh, deswegen denke ich auch, dass diese so. Geschichte, man, man merkt, dass sie umgeschrieben, also man merkt nicht, dass sie umgeschrieben wurde, aber äh, wenn man das weiß, erkennt man es dass sie eher so umgearbeitet wurde, dass sie reinpasst. Und vielleicht ist auch das das Problem, das ich damit habe. Die Geschichte an sich ist ja gar nicht schlecht. Aber im Kontext dieses Buches ähm, komme ich damit nicht so ganz zurecht.
3: Also ich habe schon gelesen, dass hier, nicht rein, dass hier da reingeschrieben worden ist. Aber gut. Also wie gesagt, du hast vollkommen recht. Man kann sie einfach rausstreichen komplett und äh, es funktioniert alles noch genauso wie vorher. Wobei das gilt eigentlich für... Jede der Geschichten, aber speziell für die.
1: Gut. Ähm, was ich noch an hübschen Gedanken hier fand, an dieser Geschichte, auch hier, ich glaube nicht, dass der Mensch bei all seiner Biografie, die er hat, dass das, was ihn psychisch äh, verfolgt, die Geschichte mit Kaul ist. Das ist für mich wenig glaubhaft. Ich will es ihm gönnen. Und was aber für mich der viel interessantere Punkt war, er denkt dann eben über diese Situation mit Kaul nach. Du weißt, dass du es getan hättest, denkt er Stumpf. Du tust ebenso Buße für das, was dir Sport geblieben ist, wie für das, was du wirklich getan hast, nicht wahr? Und das war für mich tatsächlich der eine Satz, der für mich die Geschichte gut gemacht hat. Weil das natürlich sich auch wieder global auf diese ganze Kriegsgeschichte äh, hochziehen lässt, sowohl als auch äh, auf die Geschichte mit, mit Ted und mit Bobby. Weil dieses übergeordnete... Ähm, es sind eben nicht nur die Dinge, die wir getan haben, die uns beeinflussen, sondern es sind eben auch die Dinge, die wir nicht tun mussten, weil wir einfach Glück gehabt haben. Und das, das fand ich einen ganz hübschen Ansatz noch in dieser Geschichte.
3: Also ich kaufe ihm das sehr wohl ab, dass das so der Verlust der Unschuld war und dass das dann halt sich weitergezogen hat mit Vietnam. Wenn er jetzt Vietnam nicht gehabt hätte, wäre vielleicht sein Leben, also garantiert wäre sein Leben anders gelaufen, wenn er nicht Vietnam gehabt hätte, aber nachdem er halt zurückgekommen ist aus Vietnam, hat er sich überlegt, wo halt sein Leben angefangen hat, schief zu gehen. Und dann ist er zurück zu diesem Punkt, als sie sich an Carol vergangen haben. Und das kann ich schon, kann ich schon nachvollziehen dann aus der Logik eines Katholiken und aus der Logik von Willi, denke ich, das passt schon.
1: Okay. Hm. Hm. Jonas?
2: Vielleicht sollten wir gerade auch noch erwähnen, also wir haben wieder einen Zeitsprung gemacht. Diese Geschichte spielt jetzt schon 1983. Nur so gerade zur Einordnung.
1: Genau. Jonas, hast du zu der Geschichte noch was zu sagen?
2: Äh, nee, nichts weiter. Äh, gerade noch Verknüpfungen? Äh, ja. ja. Ähm, ist nicht viel. Ähm, Bobby und Carol haben wir schon erwähnt, werden in den Dunklen und Turmbüchern erwähnt. Ähm, und... Das solltest du ja eigentlich bemerkt haben. Wir haben einen möglichen Querverweis auf Randall Flagg.
1: Äh, ja, wobei ich den eigentlich nicht, äh, nicht hier gelesen habe, sondern am Ende.
2: Ja gut, aber die Figur wird halt hier eingeführt. Also da können wir später drauf kommen. Dann. Ja. ja. Gut, dann äh, kommen wir zur vierten Geschichte in dieser Sammlung. Genau. Und das ist ähm, Why we are in Vietnam, also warum wir in Vietnam sind.
1: Äh, das ist jetzt im Prinzip die Geschichte von Sullivan, der halt äh, einerseits auf der Beerdigung eines äh, gefallenen Kameraden ist, also nach, weit nach dem Krieg, ähm, ja, den zur Folge ist gefallen falsch, also eines gestorbenen Veterans, mit dem er gedient hat, äh, der sich äh, dann trifft mit, äh, die, also mit einem anderen Menschen aus dieser Einheit und reflektiert halt so ein bisschen, die Geschichte eines speziellen Einsatzes ist eine ganze posttraumatische Belastungsstörung. Und, ähm, ja, reflektiert halt auch die Kriegsverbrechen, die dort passiert sind, an denen er auch so semi beteiligt war, zumindest durch Anwesenheit, aber eben auch durch Untätigkeit. Ja, und, und das ist eigentlich für mich so eine Geschichte, die einfach das komplette aktive Vietnam-Trauma so ein bisschen verarbeitet. Das ist aber, glaube ich, was, das verstehen wir auf einer abstrakten Ebene, aber ich glaube nicht, dass, also ich zumindest habe da nie so wirklich gefühlsmäßig eine, eine Verbindung hingekriegt. Aber ich glaube, das mhm. ist einfach eine Kultursache.
2: Mhm. Ja, denke ich auch. Ähm, die Geschichte ist auch, ist ja, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, vorher erschienen, doch, sie ist vorher erschienen um, unter dem Namen The New Lieutenant's Rap. Um, er hat sie auch hierfür wieder überarbeitet, wahrscheinlich auch stark überarbeitet. Ja. Um, warum das so nicht erwähnt wird, um, diese ist in einer sehr, sehr kleinen Auflage erschienen, die gedruckt wurde in Kings Handschrift. Oh. Und ich habe keine Ahnung, wie man damals, ob das irgendwie veröffentlicht worden ist. Ich habe nichts großartig darüber gefunden, was damit war. Ähm, aber sie ist auch im selben Jahr erschienen äh, wie Atlantis.
3: Das hätte mich sehr interessiert zu wissen, wie die im Original sich aus, äh, ausgegeben hat. Weil ich fand ja besonders... Also die, die Diskussion über den Vietnamkrieg, die da drinnen vorkommen, finde ich ganz gut. Ich finde, dass sie eingebaut sind in diese Gesamtstruktur von Hearts of Atlantis halt sehr, eh, schlecht. Ich mag diese dieses, dieses Nachdenken über... Über Vietnam, aber diese Zeitsprünge zurück zu der Beerdigung und dann zurück auch noch ins Auto. Bestenfalls überflüssig. Wenn es vielleicht in einem anderen Zusammenhang gewesen wäre, wäre es echt schöner.
2: Ich habe gerade noch was gefunden, so also diese Veröffentlichung. Also ich war überhaupt nicht zum Verkauf gedacht. Das war ein Geschenk für die Leute, die die 25. Jubiläumsparty seines Veröffentlichungsjubiläums in einer, in einer Taverne, die dabei waren. Es gab 500 Exemplare und die wurden an die Leute da verschenkt.
1: Okay. Cool. Dann Was, können nur
3: 500 Leute uns sagen, wie die Geschichte eigentlich im Original
1: gewesen wäre.
3: Schlimm.
1: Was ich halt sagen muss, ähm, dass die Geschichte so hin und her springt, fand ich im Hinblick auf diese, auf diese Belastungsstörung eigentlich ganz gut, weil du eben mh, genau das nicht hast. Du hast eben nicht dieses lineare Erinnerungsempfinden, dieses lineare Zeitempfinden, wie auch immer. Du hast eben zum Beispiel diese Flashbacks, die auch mitten in Alltagssituationen auftauchen, diese Dinge. Das fand ich nervig, aber ich stelle mir das halt in echt auch echt nervig vor und schlimm. Ähm, deswegen fand ich das eigentlich ganz gut gewählt, dass das so durcheinander geht.
3: Ja, ich, wenn es ohne das hineingeschustert wäre, wobei ich nicht ganz sehe, wo die ich kann es mir vorstellen als Kurzgeschichte von jemandem, der wirklich zu einer Beerdigung geht und äh, dann am Ende im Auto stirbt, auch das in Ordnung, aber ohne diese ganzen herunterfallenden Dinge, die ich glaube, also ich würde jetzt nicht wetten, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass diese ganzen herunterfallenden Dinge nicht in der Originalgeschichte vorkommen, sondern nur hier drin sind, damit er den Handschuh irgendwie reinbekommt.
1: Ja, gebe ich dir recht. Könnte ich mir aber auch wieder durch eine psychotische Episode wegrationalisieren.
3: Ja, find Ich finde ich die Frau gerade... Die, die, ja, also ich kriege das halt nicht zusammen mit dieser, dieser, dieser Frau, die er immer sieht. Das kann ich verstehen. Dass sie am Ende mit ihm redet und dass er stirbt, das finde ich macht Sinn. Die herunterfallenden Sachen, das verstehe ich nicht, wie das... Schreibt
1: hätte ich jetzt einfach gesagt. Ständiger, ständiger Beschuss. Dadurch ständig dieses Gefühl, dass eben dir äh, ständig in Anführungsstrichen was auf den Kopf fallen kann und so weiter. Dass äh, ja rund um ihn rum auf dieser Autobahn auch äh, die die blonde Frau zum Beispiel verletzt wird und so weiter und so fort. Dass eben auch komplett Unbeteiligte in diesem Störfeuer untergehen und so weiter. Das hat für mich unter, unter Aspekten einer psychotischen Episode durchaus Sinn gemacht.
3: Okay.
1: Ich also ich meine, stell, stell dir vor, du haust halt wirklich irgendwie eine größere ja, nicht Granate, aber irgendwas Größeres auf so ein Dorf, dann fliegt halt auch alles durch die Gegend. Dann fliegen dir halt auch halbe Häusertasche um die Ohren, dann fliegen dir halt auch Toaster um die Ohren und so weiter. Das ist ja eben genau der Punkt, dass das vor allem diese Alltagssachen sind. Du siehst dann einen rumliegenden Schuh in der Gegend rumliegen oder sowas, zu dem der Mensch fehlt. Ähm, also da, da, das hat für mich schon irgendwo einen, einen gewissen Sinn gemacht ich gebe dir aber vollkommen recht ich glaube auch, dass das nachträglich reingebracht worden ist, damit wir an den Handschuh kommen da, da bin ich komplett bei dir aber ich konnte es mir zu Recht rationalisieren mit dieser Begründung
0: okay
3: also gefällt mir nicht hätte ich, ich kann nicht sicherlich drei, vier Sachen finden, die man das besser machen kann weil ich kann mir auch nicht vorstellen, also es ist, es ist auch nicht wichtig, aber ich kann mir jetzt diesen Klavierflügel, der ihn am Ende umgebracht hat, diesen weißen Kl äh, Konzertflügel, ich kann mir sehr wenig vorstellen, dass es in einem Dorf in Vietnam, das sie abgebrannt haben, so einen gab und dass sie die mit Mörsern, ich weiß es
1: nicht genau, was, was sie Der Klavierflügel war jetzt auch schon wieder symbolisch. Wenn du jetzt darauf hinaus willst, dann kannst, du halt, den kannst du halt auch schon wieder so lesen von im Sinne von eben genau die falschen Abbiegungen, die er genommen hat in seinem Leben. Weil er eben nicht, er war ja schon als der Jugendliche eben nicht wie Bobby, der sich mit hoher Literatur umgeben hat, sondern er war eben der, der bei den Lions dann Baseball gespielt hat. Er war der, der als Jugendlicher schon gesagt hat, ich will zur Armee, ich melde mich freiwillig. All diese Dinge. Und ich glaube, dieser Klavierflügel ist halt genau dieser Punkt, des Kulturmenschen. Das steht ja, so ein Klavierflügel steht für den Kulturmenschen per se. Und das genau das eben quasi die falsche Abbiegung ist, die ihm letzten Endes das Leben gekostet hat. Weil er eben sich freiwillig gemeldet hat, statt zum Beispiel studieren zu gehen oder mhm. solche Dinge. Ich halte das einfach für schlechte Symbolik, aber ich halte es für Symbolik.
3: Okay. Ich glaube, du gibst King dazu zu viel Credit. Aber wollen wir er lassen. ja
2: äh, Wollen wir da zur letzten Geschichte kommen, weil
1: hat die den denn erwähnt, irgendwelche Querverbindungen?
2: Außer den Erwähnten, dass die Figuren halt im Turm noch mal eine Rolle spielen, teilweise erwähnt werden zumindest, um, nichts weiter.
1: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur Letzten. Mhm.
2: Ja, das Letzte ist ähm, Heavenly Shades of Night are Falling. Und zwar ist der Titel im Deutschen und im Englischen gleich und bezieht sich auf ein Lied aus den 50er Jahren, mhm auf ähm, Twilight Time. Ich glaube, die bekannteste Version, es gibt diverse Versionen, ist von den Platters. Und ja, es ist, hier würde ich auch streiten, ob es wirklich eine Geschichte ist. Es ist eigentlich nur ein Epilog zur ersten Geschichte.
1: Ja, bin ich bei dir. Mhm. Bobby kommt halt äh, wegen Sullivans Beerdigung zurück in seine Heimatstadt und ähm, ja, bekommt vom Testament Testamentsholstrecker den Handschuh zugeschickt äh, und hat deswegen so ein subtiles Gefühl, dass Carol, die er eigentlich für tot hält, doch vielleicht nicht tot ist. Und trifft sie dann letzten Endes auch wieder an genau dieser Stelle, als damals die Dinge den Bach runtergingen.
2: Ja, damit werden halt so wirklich äh, einige Bögen geschlossen. Um, ich weiß nicht, ob es zufriedenstellend ist, weil wir einfach zu wenig von den einzelnen Figuren erlebt haben. Wir haben immer nur diese Ausschnitte aus ihrem Leben gekriegt. Um, aber ich finde es trotzdem eigentlich ein ganz nettes, ganz persönliches Ende. Äh, auch wenn ich gerne mehr gehabt hätte, muss ich sagen. Ähm, ja, aber als eigenständige Geschichte funktioniert das gar nicht. Also es ist wirklich ein Epilog und
0: mehr ja. nicht. Ja, bin ich bei ja. dir. Nee, ich denke, es ist ein okayes Ende für ein okayes Buch, aber ja, mehr nicht.
1: Und hier würde ich dann tatsächlich die Verbindung zu Fleck sehen, weil eben äh, Carol, als sie auf Bobby wieder trifft, dimm ist. Also sie ist äh, dieses dieses äh, wabernde, schwer zu sehende äh, Diffuser. Äh, das werden wir im Turm dann noch kennenlernen. Beziehungs ja, Wir haben es doch nicht kennengelernt, ne? das kommt auch noch.
2: Ich glaube, das kommt noch. Ja, aber sie hat das ja beigebracht bekommen äh, genau. von diesem militanten Studentenführer von Raymond Fiegler. Wir haben also wieder ein rf
1: Richtig, und, und der ähm, sie dann halt dazu treibt, äh, über die Stränge zu schlagen, in Anführungsstrichen.
2: Genau. Also, der hat dafür gesorgt, dass damals 1970 die Bombe gelegt wurde. Und äh, der hat Carols Weg sehr beeinflusst. Ähm, und es stellt sich halt hier die Frage, ist Randall Fleck, ist Raymond Fiegler, ist das Walter O'Dim Und haben wir hier nochmal einen größeren äh, Querverweis zum Dunklen Turm? F weiß ich nicht, aber... Ähm, ich möchte es glauben.
1: Genau, schließe ich mich an.
2: Ja, jetzt komme ich zu meiner kontroversen These über die Hauptfigur dieses Buchs.
1: Mhm. Wir, wir öffnen hier mit die Symbolik-Sektion.
2: Ja, genau. Also für mich ist die Hauptfigur Carol. Obwohl sie nur so minimal drin vorkommt, ist sie für mich diejenige, die am meisten Geschichte hat und am meisten Entwicklung. Und ich, King hat in einem Interview 2009 gesagt, er würde gerne eine Geschichte schreiben mit der House on Benefit Street, das Carols Geschichte weitererzählt. Also ich denke schon, dass er diese Figur wirklich, ähm, dass er mit ihr was vorhatte, aber dass er das hier irgendwie nicht umsetzen konnte.
1: Ich, ich stimme dir zu mit Carol als Hauptfigur. Da bin ich bei dir. Wo ich nicht bei dir bin, ist mit, sie hat die meiste Entwicklung und sie hat die meiste Geschichte. Nein, äh, nein die,
2: die meiste Entwicklung, nicht die meiste
1: Geschichte. Nee, aber die nee, meiste die, Entwicklung würde ich auch schon verneinen. Für mich ist, sind diese ganzen Geschichten eben, also alle jetzt, alle alle, alle fünf, ähm, ist das eben genau der Punkt von Potenzial, das da ist und ins Gute oder ins Böse ausgeschöpft werden kann. Das haben wir in ganz vielen Geschichten. Das haben wir bei Bobby, der eben erst eigentlich ein guter Kerl ist, der dann äh, durch seine Biografie ein bisschen auf die schiefe Bahn gerät, der sich dann aber doch wieder fängt. Das haben wir bei der ähm, Geschichte mit Kerle, die halt eigentlich, ja, in Anführungsstrichen, höhere Ziele hat, aber dabei halt völlig, äh, sich versteigt. Das haben wir in der Geschichte um, ja, bei Willi, vielleicht, weiß ich nicht, würde ich, würde ich jetzt mal ausklammern. Aber das haben wir halt vor allem auch wieder bei der Geschichte von Sally dann, denn, äh, wir treffen ja in der Geschichte von Sally den äh, Ronnie, also den Typen aus Hearts of Atlantis, den, den das Arschloch, der halt einerseits, äh, während diese Rettungsaktion sofort sich äh, in die Bresche stürzt und agiert äh, und reagiert, also das Richtige tut, aber gleichzeitig halt dann letzten Endes dieses Kriegsverbrechen in diesem Dorf verübt. Ähm, das ist also genau dieses, es ist Potenzial da, das kann zu der einen oder anderen Seite kippen. Je nachdem, nach welcher Richtung äh, Wind halt steht. Äh, von daher, ja, ich bin bei dir. Carol ist, glaube ich, wirklich so das, das Grundelement. Für mich war aber hier tatsächlich noch ein bisschen der Punkt drin, äh, es ist jetzt, es sind jetzt schlechte Zeiten für Männer. Und hier steht für mich die Frage mit drin, da kommen wir auch eben zu der ersten Geschichte mit der Mutter. Es sind schlechte Zeiten für Männer automatisch gute Zeiten für Frauen, aber per se nicht andersrum. Und ich habe halt noch, und das fand ich auch interessant, äh, Carol versucht ja in Anführungsstrichen also das ist nicht meine Meinung, ich würde bloß diese These so formulieren ähm, Carol mischt sich ja durch ihre Friedensbewegungsgeschichte darin ein, dass die Zeiten für die Männer wieder besser werden weil sie ja damit die, dieses Abschlachten verhindern will und so weiter und so fort klar, Krieg hat halt sehr viele zivile Implikationen und so weiter, aber der erste Gedanke ist ja primär wir müssen unsere Jungs dort rausholen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil Carol ja auch dieses Wissen von der Mutter von Bobby hat, was ihr eben angetan wurde. Davon hat sie ja viel mehr Wissen abgekriegt, als Bobby es jemals hatte. Mhm. Bobby hatte den Traum. Sie hat es tatsächlich durch diese Berührung erlebt mit, im Prinzip. Und dieser, also ich, ich, ich kann das immer noch nicht so richtig formulieren. Aber ich glaube, diese ganze Geschichte zwischen den Geschlechtern ist ja ganz, ganz groß drin. Und das werden wir dann auch äh, in, der, in der Rede von Tiefenbaker, also aus Sallys Geschichte, ähm, haben wir das auch noch mit drin. Denn da fällt unter anderem der Satz, oben waren die Dinge, mit denen alte Männer junge Leute in Schwung brachten. Die Dinge, die sie einem hinhielten, damit man höher sprang, schneller lief, sich nach vorne warf. Baker dachte, dass die Welt ohne alte Männer wahrscheinlich ein besserer Ort wäre. Diese Einsicht kam ihm, als er gerade im Begriff war, selbst einer zu werden. Die alten hm. Frauen konnte man am Leben lassen. Alte Frauen taten im Normalfall niemandem etwas zu leide. Aber alte Männer waren gefährlicher als tollwütige Hunde. Mhm. Also das ist für mich ein Thema, das hier ganz extrem mit reinschwingt. Meinungen?
0: Na, hab ich beim Lesen nicht so gesehen, aber ich kann mich dir anschließen, ja. Ja, das ist die einzige
3: einzige Legitimation für die letzte Geschichte. Wir hatten ein paar sehr nette Sätze am Ende. Ansonsten ist sie belanglos. Aber das hier ist sehr nett.
2: Ich, ich sehe, was du meinst, aber ich äh, würde sogar noch weitergehen und diese Geschlechterrolle, ähm, weil wir haben ja wirklich von 1960 bis 1999 die Geschichten, dass das ähm, zumindest so ganz am Rande auch ein bisschen beleuchtet wird, wie es da Änderungen gab. Und das, was du sagst, äh, gute Zeiten für Männer sind keine guten Zeiten für Frauen. Und gute Zeiten für Frauen sind trotzdem gute Zeiten für Männer, weil <lacht> wir haben halt Schwänze. Und ja, Aber ähm, nee, das ist sehr interessanter Punkt, da würde ich mal noch mehr drüber nachdenken. Ähm, was ich auch noch in dieser Geschichte oder in diesen Geschichten sehe, ist ähm, es ist so dieses dieser eine Ereignis, das an sich gar nicht mal so wichtig erscheint, wo wir auch gesagt haben, dass das der Aus ist, also wenn Carol verprügelt wird und der Baseballhandschuh und so weiter, wie dieses Ereignis über Jahrzehnte hinweg doch die Leben von verschiedensten Leuten irgendwie beeinflusst. Ob sie jetzt überhaupt beteiligt waren, wie Pete, der ja die ganze Geschichte nur aus Erzählungen kennt, oder ob sie wirklich dabei waren. Finde ich auch noch eine interessante Umsetzung.
1: Was ich auch noch hier drin habe, wie gesagt, diese ganze Geschichte von das Potenzial, das habe ich ja gerade schon ausgeführt, dass in die eine oder andere Richtung kippen kann. Interessant fand ich, wir haben in jeder dieser Geschichten eine Szene, wo irgendjemand von irgendjemandem durch die Gegend getragen wird. Und dieser ganze Vietnamkrieg äh, ist ja auch auf einer Ausrede basiert gewesen, von wegen eben zivilisatorischer Schutz und so weiter und so fort. Aber andererseits eben wieder diese, also mit dieser mit diesem Argument, wir müssen die Schwächeren beschützen oder die Gesellschaft muss die anderen mittragen, die kann halt auch in beide Richtungen kippen. Fand ich auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Und eben auch äh, Stoke, der sich ja komplett dagegen wehrt, dass er von dieser Scheißgesellschaft, die sich immer noch währenddessen über ihn totlacht, äh, getragen wird, ist, glaube ich, da auch nochmal ein ganz, ganz entscheidendes Ding. Aber das ist alles sehr diffus und sehr schwammig. Ich wüsste auch nicht, wie ich es besser hm. finden sollte.
2: Ja, dasselbe Problem habe ich auch. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen. Wie? Äh, ja. ähm, haben wir denn noch irgendwas? Ja,
1: ich habe ich hab noch einiges. Oh,
2: dann leg mal okay. los.
1: Also, was mich in diesem Buch ein bisschen wahnsinnig gemacht hat, aber das ist, glaube ich, auch wieder... Mein inhärenter Zynismus. Für mich hat ja auch diese ganze Geschichte sehr viel von Buße, sehr viel von Vergebung, sehr viel von Erlösung. Und ich glaube, eine der Grundideen in diesem Buch ist, damit du selber eine Erlösung für dich finden kannst, musst du halt auch den Arschlöchern erlauben, erlöst zu werden. Oder musst es akzeptieren, dass auch die Arschlöcher erlöst werden. Denn das ist zum Beispiel der Punkt bei der, bei der Mutter. Es gibt die Szene, wo sie, also wo er das erste Mal aus dem Klass wieder raus ist. Oh Bobby, sagte sie, wir haben alles so fürchterlich vermasselt, du und ich. Was sollen wir nur tun? Unser Bestes, sagte er. Er streichelte weiterhin ihre Hand, hob sie an seine Lippen und küsste sie auf die Handfläche. Dort, wo ihre Lebenslinie und ihre Herzlinie sich kurz berührten, bevor sie sich wieder trennten. Wir werden unser Bestes tun. Das ist halt war eine schwache Versöhnung, aber es ist ein Versöhnungsmoment, den ich zu leisten nicht bereit gewesen wäre. Ähm, und nicht zu leisten bereit bin. Äh, zweitens. Aber diese Szene, es wird der, der Mutter in irgendeiner Form vergeben. Ted äh, ist sowieso aus der Gleichung raus, im Prinzip. Und es gibt äh, in der Geschichte von Sullivan äh, diesen Moment, als äh, äh, wir erfahren, dass Warney bei den anonymen Alkoholikern und ja, er hat seinen Frieden mit sich selber gemacht. Das ist aber fein, dass Ronnie seinen Frieden machen konnte. Also wir erlauben auch den Arschlöchern ihren Frieden zu machen. Und das müssen wir wahrscheinlich, damit wir selber unseren Frieden finden können. Das ist eine Botschaft, die wahrscheinlich stimmt, die mir aber überhaupt nicht passt. <lacht>
2: ja, verstehe ich ja. ganz genau, was du meinst.
3: Ja, bestimmt. Äh, ist aber nicht der letzte Satz in der Geschichte, wenn da die erste Geschichte geendet hätte mit diesem versöhnlichen Satz und dann nicht die Kleinkriminalität von Bobby angefangen hätte, hätte ich es besser gefunden. Da waren aber auch ja. zwei, drei Sachen drin, wo ich gesagt hätte: Jetzt, es war schon lang genug, King, es war lang genug, schneid jetzt und fang mit der nächsten Geschichte an. Wir haben noch vier weitere Geschichten. Ähm, hör endlich auf. Ja, Ich weiß nicht, was du noch an dieser Geschichte da noch reintun willst. Und das war dann aber der, wo ich gesagt habe, jetzt musst du auf jeden Fall aufhören. Aber nein, dann ging es weiter mit diesem ganzen Foreshadowing seiner Kleinkriminalität, das mich sowieso genervt hat, weil du dann gewusst hast, okay, obwohl es so aussieht, ob der Junge die Kurve kriegt, ist uns, wird uns jetzt schon die ganze Zeit gesagt, dass er die Kurve nicht kriegt. Hätte das rausgestrichen und an der Stelle es geendet, wäre es eine viel bessere Geschichte gewesen.
1: Ja, dann hättest du aber eben wieder... Hättest du aber wieder die Ausrede nicht gehabt, warum er nicht in Wittern ist.
3: Ich weiß, <lacht> aber ich, hätte, ich verstehe überhaupt, ja. wie gesagt, ich finde nicht, dass das, dass das genügend hergibt. Und wenn es nicht ein Erfolgsautor gewesen wäre, hätte das niemand durchgelassen. Dafür ist viel zu wenig, viel zu unterschiedlich. Und ich weiß, ja, King hat das überarbeitet, und hat Symbolik reingebracht und das ist toll. Ähm, aber es ist zu wenig, meiner Meinung nach, um also das hätte, zu rechtfertigen.
2: Ich hätte gerne gehabt, wenn dieser letzte Teil... Ähm der Anfang der letzten Geschichte gewesen wäre. Das hätte mir, glaube ich, besser gefallen, dass man am Ende dieses versöhnliche Erlebnis hat. Und es ist scheißegal, man muss ja die anderen Geschichten nicht wissen, warum Bobby nicht nach Vietnam ist. Das kann man am Ende auch erfahren. Aber ähm, das fand ich auch ein bisschen zu viel für diese erste Geschichte. Nicht für die Geschichte des Buches, aber ähm, für die niederen ja. Männer.
1: Ja, bin ich bei dir. Hm? Jonas, hast du eine gute Theorie, oder um irgendwas noch zur Symbolikebene zu sagen?
0: Äh, nein, bei der Symbolik bin ich raus.
1: Gut, ähm, ich habe jetzt inhaltlich nichts mehr. Habt ihr noch Punkte, auf die ihr eingehen wollt? Hm, Gut,
2: inhaltlich inhaltlich
1: nicht mehr Dann würde ich sagen, Flo, erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Verwertungen.
2: Ja, äh, die Verwertungen sind auch hier wieder interessant. Es, zuerst mal gibt es, ähm, den Film, Moment, ich rede einfach weiter.
3: Hearts of Atlantis.
2: Ja, Hearts of, äh, Hearts of Atlantis, ähm, der Titel der zweiten Geschichte der Film bespricht aber nur, äh, handelt nur die erste Geschichte ab. Ähm, ist gut umgesetzt. Man hat natürlich hier die, die Querverweise auf den dunklen Turm ähm, rausgenommen, so, zum größten Teil. Äh, Anthony Hopkins spielt Ted großartig. Also, ich mag den Film sehr. Es ist eine der besseren Kling-Verfilmungen auf jeden Fall. Und ähm, es ist eines der Werke, die in Deutschland kein Hörbuch haben, aber es gibt ein englischsprachiges Hörbuch, das gelesen ist äh, auch von einem äh, bekannten Schauspieler, nämlich von William Hurt, der leider auch vor einigen Jahren verstorben ist und äh, von Stephen King auch selbst. Mhm. Ähm, das ja, haben ja einige von euch auch gehört. Und ja, Ansonsten gibt es da keine weiteren ähm, Verwertungen. Aber ich Möchte doch noch einen Punkt ansprechen. Was, das Sönke kann jetzt, glaube ich, nicht mitreden, der kennt die Geschichte nicht, aber was haltet ihr davon? Ist Squad D eine Geschichte, die in dieses Buch passt in irgendwie, in der ja. Form? Ja. ja. Genau. Das sehe ich mich auch so. Ja, schon. Also Squad D ist eine lange Zeit unveröffentlichte Kurzgeschichte aus den 70ern, die eben auch diese Vietnam-Thematik hat. Und ich denke auch, dass... Das, auch wenn es eher eine Geistergeschichte ist, dass sie hier auch echt gut gepasst hätte.
1: Mhm. Ja, bin ich bei dir auf jeden Fall.
2: Mhm. Kenne ich wirklich nicht.
1: Gut. Ähm, habt ihr denn, ich habe ja euch jetzt schon ganz schön mit Zitaten zugeschmissen, habt ihr hier Zitate für dieses Buch? Sönke? Ich?
3: ich hatte eins, aber dann ist mein Reifen geplatzt von meinem Fahrrad und ich durfte okay. es vier Kilometer durch die freie äh, ja, bei bei 30 Grad durch die Gegend, dann hatte ich nichts zum Aufschreiben. Aber ja. es war aus der ersten Geschichte ziemlich am Ende und es ist nicht in der Zitate Sammlung von euch drin. Es war irgendwas, <lacht> als er in sein Zimmer gegangen ist und da hat er äh, irgend sowas. Die die Hölle ist draußen, aber die Hölle ist innen oder in, in der Art. Ich weiß es nicht. Es war was Schönes mit dem Zimmer, aber ich habe es dann nicht geschafft, es aufzuschreiben.
1: Okay. Flo,
2: hast du eins? Äh, ich habe diesmal sogar mehrere. Mhm, dann von Mann. Ähm, wir hatten ja schon erwähnt äh, King als Literaturkritiker. Und da hat mir das ja sehr schön gepasst. Über jenem Sommer hat er ein Zauber gelegen. Der, äh, daran zweifelte er auch im Alter von 50 Jahren nicht. Aber er wusste nicht mehr, was für eine Art Zauber das gewesen war.
1: Mhm.
2: Vielleicht hatte er nur die gleiche Ray Bradbury Kindheit gehabt, wie so viele Kleinstadtkinder. Zumindest in seinem Gedächtnis. Jene Art von Kindheit, die in der realen Welt... Und die Traumwelt, in der sich die reale Welt und die Traumwelt manchmal überschneiden und eine Art Zauber hervorbrachten. Hm, Jonas? Zigaretten
0: waren Agent Orange, für das man auch noch bezahlte.
1: <lacht> Dumme Männer richten ein heilloses Schlamassel an und für gewöhnlich sind es die Frauen dieser Welt, die hinterher alles wieder in Ordnung bringen müssen. Tja.
2: Die meisten von uns sprechen heute nicht mehr über diese Jahre. Nicht, weil wir uns nicht an sie erinnern würden, sondern weil die Sprache, die wir damals gesprochen haben, verloren gegangen
0: ist. Jemand zu treten, wenn man Turnschuhe anhat, ist was für Vollidioten.
1: In dem Leben, das er sich aufgebaut hatte, gab es nicht viele Fragen. Und so gefällt es ihm.
0: So, habt ihr noch welche? Noch eins. Die ja, bitte. Das waren die Spielregeln. Aber die Spielregeln waren gemein. Die Spielregeln waren falsch.
1: Nach einer Weile wollte man zu Gott sagen, ach komm schon, Großer, hör auf damit.
2: Und ich habe jetzt eins, äh, das hier für diesen Podcast perfekt passt. Ähm, das da auf der einen Seite ist der Bube, das auf der anderen Seite der König. Und das ist die Dame, siehst du in der Mitte.
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Bewertungen. Und ich würde sagen, Jonas, fang du mal an. Du kannst also, ja auch herausfragen, ob du <lacht> das Buch als Gesamtheit bewerten willst oder einzeln.
0: Ach, ja, schon als Gesamtheit. Weil für Einzelbewertungen sind die... Geben die Geschichten, glaube ich, zu wenig her. Ich ja, habe mich relativ gut unterhalten gefühlt, auch wenn ich nicht sehr viel Sinn gesehen habe. Nur halt so dieses lose, verdamm Ding. Aber es war okay. Ich gebe 13 Punkte.
1: Okay. Äh, Svenke, wir bewerben wie immer von 0 bis 0.
3: Ähm, also ich würde sagen 12, 12, 16, 5, 5. Damit sind wir im Durchschnitt von 10. Mhm. Mir ein bisschen zu. Ja. Geht doch auf zwölf für alles zusammen. So schlimm war es nicht. Zwölf.
1: Okay. Ich muss sagen, ich mag das Buch sehr, weil es eben wieder genau das, was ich immer habe, wenn so ein Buch mich in irgendeiner Form beschäftigt und trifft, bewerte ich es gut. Deswegen gebe ich hier 13 Punkte. Ich habe sehr viel Spaß dran gehabt, auch wenn ich einzeln die Geschichten für sich genommen nicht mal sonderlich berauschend fand, aber ich mochte diesen, ja, übergeordneten Flair, der da so drüber hing. Und ich muss auch dazu sagen, eben diese ganze Vietnam-Geschichte, wir als äh, Mitteleuropäer haben da eben ein bisschen ein kulturelles Loch. Und das erkenne ich an, dass wir das haben, dass dieses Trauma bei uns nicht so stark vorhanden ist. Äh, ich glaube, auf dem amerikanischen Markt und mit amerikanischem Hintergrund verstehst du das auch nochmal auf einer ganz anderen Gefühlsebene, die uns halt fehlt. Aber wie gesagt, 13 Punkte von mir, alleine wegen der ersten Geschichte, weil ganz viele harte Liebe.
2: Ja. ja, dieses, dieses Loch äh, ist ja nicht nur räumlich, würde ich sagen, es ist auch zeitlich, wir sind auch einfach zu spät geboren dafür. Ähm, ich habe Kritik an diesem Buch, ich habe ja auch einige Sachen genannt, aber es ist tatsächlich eins meiner liebsten King-Bücher. Also gerade diese erste Geschichte ist großartig und ähm, jetzt beim nochmal Lesen habe ich auch echt viel Spaß gehabt an den anderen Geschichten. Ähm, ich mache es kurz, ich gebe 18 Punkte.
1: Das ist stark, auf jeden Fall. Gut, das soll es von uns auch an dieser Stelle gewesen sein. Ähm, wie sieht's denn aus? Wie geht's denn weiter bei uns?
2: Ja, ähm, wie schon am Anfang erwähnt, in den USA ist das Mädchen vor diesem Buch erschienen, in Deutschland danach. Deswegen kommt es bei uns auch danach. Das nächste Mal besprechen wir das Mädchen.
1: Grundsätzlich könnt ihr gerne mit uns senden, wenn ihr das tun wollt, schreibt uns einfach, ihr könnt in die Leseliste schauen, äh, welche Bücher schon belegt sind, das macht aber nichts, äh, solange die Folge noch nicht versendet ist, können wir auch einfach mit mehreren Leuten aufnehmen. Ansonsten braucht ihr nichts weiter, ihr braucht äh, Teamspeak, das ist uns eigentlich immer die liebste Variante, äh, einfach nur irgendein Mikrofon oder Headset oder sowas. Wenn ihr äh, mit auf Twitch zu sehen sein wollt, wir haben jetzt seit neuestem einen Twitch-Kanal, dann wäre es noch ganz sinnvoll, wenn ihr noch eine Kamera habt, aber die ist nicht zwingend notwendig. Und ansonsten, wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr mit uns besprechen wollt, dann meldet euch einfach rechtzeitig. Wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der entsprechenden Quellenlage versorgt seid. Ansonsten äh, ganz kurz ein kleines bisschen Hausmeisterei noch. Wie gesagt, wir haben seit neuestem einen Twitch-Kanal, das ist größtenteils mein Twitch-Kanal, das heißt, äh, findet nicht nur Kinspu mit einem Gast statt, sondern auch diverse andere Quatsch, irgendwelches Gebastel, irgendwelcher Blödsinn. Aber wir haben ja auch diesen wundervollen YouTube-Kanal und da werdet ihr dann auch äh, immer die entsprechenden Folgen finden, entweder als äh, Ton-Only mit einem Coverbild oder eben so wie jetzt, äh, dass ihr unsere Gesichter dabei seht. Und wir kündigen auch immer an, wenn wir live streamen, das heißt, wenn ihr mal bei so einer Aufnahme zugucken wollt, heimlich, könnt ihr das ab jetzt gerne tun. Das war's an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, eine großartige Woche, einen wundervollen Sommer. Lasst euch nicht verprügeln, lasst euch nicht zum Kriegsdienst einziehen und wie gesagt, wenn ihr euch freiwillig melden wollt, dann meldet euch doch am liebsten bei uns. Und wir gehen Genau. Ich bedanke mich fürs Zuhören, lasst es euch gut gehen. Tschüss! Tschüss. Tschüss. Tschau.